0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: zurück wieder im gewohnten Umfeld, Hendrik. Wohntes Equipment, jeder hat ein eigenes Mikrofon am Start, <lacht> anderer Computer, besserer Sound auch wieder, oder?
2: Ja, wir sind jetzt wieder voll ausgestattet. Wir hatten ja nicht alles Equipment mit in Antols und jetzt kann es wieder richtig losgehen, wie es ja auch sonst immer ist.
1: Ja, aber dafür kein Schnee mehr hier, ne? also raus aus dem Winter Wonderland jetzt hier in die triste Einöde.
2: Oh ja, ich habe schon gedacht, wir hätten uns eigentlich schon mal besser das Wetter mit eingepackt, denn wenn ich jetzt hier so rausschaue, ist das doch schon ganz schön uselig.
1: Ja, also da wäre ich auch besser noch eine Woche da geblieben oder so. aber heute ist ja gar nicht Montag, ne? denn es ist ja Freitag. Ungewöhnlich mhm. für eine extra Runde. Kommt ja nur selten raus und wir machen noch nicht mal eine Special-Folge draus, sondern sagen einfach: komm, das ist ja Teil 2 der Glücksritter und äh, ja. oh, nee, wir haben es genannt, äh, die Glücks. Glücksbären die Glücksbringer ne? Die Glücksbringer, die Teil 2 jetzt ja. hier heute. Denn im ersten Teil haben wir ja nur die ersten drei Rennen besprochen. Die Folge war ja auch schon ziemlich lang, ab. aber auch heute ja. gibt es wieder einige Stimmen aus dem Rennen noch aus Antholz. Unter anderem dabei Taje Bö, Tiril Eckhoff, Philipp Horn, David Zobel, Lisa Hauser und viele mehr. Also bleibt auf jeden Fall dran.
2: Genau, das sind die frischen Meinungen, die frischen Eindrücke haben wir da gesammelt von den Athletinnen und Athleten, die ja dann direkt aus dem Rennen da quasi zu uns gekommen sind. Also sehr interessant war das und ja, ich würde sagen, wir sprechen auch nachher nochmal über unsere eigenen Eindrücke, die wir so gesammelt haben, was denn da so abging alles. Und ob wir das überhaupt empfehlen können, da mal hinzugehen nach Antolz.
1: Ja, wir hatten natürlich auch einen besonderen Einblick, aber wo du es gerade sagst, Hendrik. Frisch gewachst.
2: Sehr schöne Überleitung.
1: Ja, Hendrik, denn wer auf Instagram ganz gut aufgepasst hat, der konnte in dieser Woche schon einige Olympiaanzüge sehen. Ja. Unter anderem den der Deutschen, den konnte man sehen auf Johannes Kühn-Kanal, der hatte ihn in seiner Story. Oder aber auch bei Benny Doll in den Benny's Shooting News hat er ihn einfach mal da hochgehalten. Mhm. Äh, habe ich mich auch mal kurz gefragt, darf man den überhaupt so einfach präsentieren, so plump? Oder äh, gibt es da nochmal eine Special-Präsentation für die Anzüge? Weil bisher hat man ja noch nichts Offizielles gesehen, ne?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das eigentlich auch immer so aufgenommen, dass es so nochmal so ein extra Event dafür gibt, dass der dann vorgestellt wird, so wie man es vielleicht auch aus dem Fußball kennt, wo das neue Nationaltrikot vorgestellt wird, dass es so eine offizielle ähm, ja. Sitzung ist. Zum Beispiel, aber hier ja, wird dann einfach mal so auf Instagram was gezeigt.
1: Falls sie das denn überhaupt durften, ne? aber ich denke, das ja. wäre ansonsten schon wieder
2: runtergenommen vom Kanal. Aber ähnlich war es ja auch bei den Tschechen, denn da gab es ja auch schon Bilder im Umlauf äh, vom neuen Anzug eben für Olympia und der wurde ja dann auch erst letzten Sonntag so wirklich veröffentlicht.
1: Ja, aber es gab ja schon Bilder davon in Antolz von Mittwoch oder Donnerstag. Da hatten äh, Davidauer und Kretschmer den ja im Training ja. an. Durfte mhm. aber erst Sonntag dann gezeigt werden. Ich meine, die IBU hatte trotzdem ein Foto von David, Davidova aus dem Training dann gezeigt, aber auch nur so bis Brusthöhe. Also man, ja. man sah, da war irgendwas an, was halt nicht so aussah wie sonst, aber man konnte den ganzen Anzug natürlich noch nicht sehen. Ja, ja auf jeden Fall den deutschen Anzug konnte man jetzt schon ganz gut sehen. Und was sagst du, Hendrik? Ich muss erstmal mal sagen... <lacht> Ich hatte so zuerst den Eindruck, dass der Designer ein bisschen faul war, oder? Also hat einfach mal mhm. den Anzug genommen, den es jetzt auch im Weltcup gibt und hat sich gedacht, komm, machen wir da rechts noch ein paar Streifen drauf, äh, aufs Bein und auch noch auf den Arm. Und dann habe ich gesagt, sieht ja gar nicht so verkehrt aus, ist ja ganz okay. Bis ich dann Johannes Kühn von hinten gesehen habe.
2: <lacht> ja, erstmal müssten wir hier eigentlich einen neuen Jingle einführen von unserer Modorubrik. Denn äh, hier geht es ja jetzt wieder <lacht> um die sportliche Mode. Aber ja, klar, also... Ich dachte mir zum Ersten, ja, Schwarz kann man eigentlich äh, immer tragen. Damit macht man nichts falsch. Hier und da, dann ein paar Akzente gesetzt mit der Farbe. Ja, passt alles, genau. Und dann sah ich das Hinterteil vom Johannes. Und dann haben sie da irgendwie so, was ist das, ein Tigermuster?
1: Ja, aber auch an welche Stelle? Also mitten auf den Arsch quasi so ein Tigermuster <lacht> hinten drauf, auch nur auf die linke Seite. Und äh, das passt überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, das sieht man wieder... Ja, wenn man aus. genauer
2: hinschaut, dann <lacht> habe ich die Vermutung, dass es auch über den Rücken noch hochgeht, zum linken Schulterblatt dann eben. Ja, also, das ist ja auch so ein Muster Ding. Ne? Was soll denn
1: eigentlich immer dieses Muster unter dem Leibchen, was niemals jemand zu sehen bekommt? Also da gibt es ja, ja auch wieder so ein Muster, das zieht sich dann hoch bis zum äh, Hals oder so. Das sieht aber kein Schwein, hätte ich fast gesagt, aber es sieht niemand. <lacht> ja, verstehe ich nicht ganz. Ansonsten ist der Anzug natürlich fast wie der im Weltcup. ja. Aber es sieht schon sehr seltsam aus von hinten. Hat so ein bisschen was auch von Ukraine so. Also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass der nicht ganz so toll aussieht mit diesen komischen, ja, was ist das auch so, tiger Schlangenmuster was sich da um den ganzen Anzug bei denen auch windet. Ne? Mhm.
2: Ja, irgendeiner hat sich dann da wohl gedacht, wir machen mal so einen Anzug, der so aussieht, als wäre aus mehreren Fetzen zusammengenäht und ähm, so ist es im Weltcup und so ist es hier scheinbar jetzt auch. Also da hat man dann nochmal so ein Leopardenmuster gesehen und hat gedacht, komm, das nähen wir da drauf. Aber ja, also vielleicht ist das aktuell so der Stil, aber ich kann da nicht ganz mitgehen.
1: Nee, also sieht man doch auch sonst jetzt nirgendwo so in der Art, würde ich ja. zumindest sagen. Hab's zumindest auch sonst nirgendwo gesehen. Jetzt der Anzug der Tschechen, den du angesprochen hast, äh, habe ich mir natürlich auch noch angeguckt. Sieht ganz gut aus, mhm. finde ich, also passt auch zu Tschechien und so, man erkennt, wer es ist ja. und äh, ja. Finde ich einfach gut.
2: Stimmt, auch hier, wo mal wieder ähm, ja die Athleten wie im Weltcup ja auch unter der nationalen Flagge eben antreten, erkennt man Deutsche eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nicht.
1: Nee, halt nur daran, dass der Weltcup-Anzug ähnlich aussieht. Aber mhm. ansonsten wirklich gar nicht. Und ähm, aber die Norweger, da konnte man auch den Anzug sehen. Und zwar auf dem Instagram-Channel von Taje Bö. Äh, der hatte da auch ein Reel oder ein Video rausgehauen und äh, mit ja, Bildern aus dem Training. Und da muss ich sagen, der gefiel mir auch ganz gut. Der hat nämlich dieses Blau-Rot gemixt wieder. Also die norwegischen Farben von der Flagge eben. Und ja, ansonsten dann doch ähnlich wie auch der aktuelle Weltcup-Anzug. Die Farben ein bisschen anders, aber ich finde, es passt einfach zu denen auch. Man hat zwar das Oberteil noch nicht ganz gesehen, aber ich denke, das wird dann auch ähnlich sein.
2: Ja, also ich finde es ähm, doch schon noch ein bisschen anders. Also wenn ich mir das so gerade anschaue, da ist dann noch etwas mehr Blau drin, habe ich das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also gar kein Schwarz mehr. ne? Ist ja nur noch blau-rot jetzt, wie die Flagge eben. Aber vom Muster halt so dann doch äh, ein bisschen ähnlich, ne?
2: Ja, von der Farbeingebung auf jeden Fall und ja, man erkennt auf jeden Fall, wer drunter steckt, also zu wem dieser Läufer dann da eben gehört und äh, ja, das ist schon deutlicher als beim deutschen Anzug, muss man ganz klar sagen, außer man schaut halt genau hin beim deutschen Anzug und liest dann GER, dann kann man es natürlich äh, <lacht> draus schließen. Ja.
1: ja, ich glaube halt, dass bei den Norwegern eventuell der Anzug sehr rot sein könnte, ich weiß ja. nicht, ob das Oberteil dann doch vielleicht eher noch ins, äh, ja, oder mehr Blau dann aufnimmt. Lass uns mal abwarten. Es dürfte ja dann auch die ersten Fotos schon, ja, wahrscheinlich äh, Anfang nächster Woche geben, ne? Also irgendwie ja, lang so. kann
2: es auf jeden Fall nicht mehr sein, denn es sind ja auch schon einige jetzt dann bald unterwegs.
1: Ja, eben. Also die Schweden sind ja jetzt schon unterwegs oder gestern schon geflogen, also am Mittwoch. Ich glaube, mhm. die Österreicherinnen und die fliegen auch oder die Österreicher auch jetzt morgen schon am Freitag. Ich glaube, für die Deutschen geht es am 31. los. Ja, die Deutschen sind ein bisschen später unterwegs als... Alle anderen, weiß ich nicht, aber <lacht> auf jeden Fall sind sehr viele schon unterwegs oder schon da jetzt mhm. und bereiten sich dann auch eher davor als jetzt hier in Antolz, wie das bei den Deutschen der Fall ist. Aber wie dem auch sei, Henrik, das war es dann auch schon aus der Kategorie frisch gewachst und gucken wir doch mal auf die restlichen Rennen, die wir noch übrig hatten in Antolz.
0: Blick in die Kristallkugel
2: Ja, hier hatten wir zum einen noch die Staffel der Damen, die Staffel der Herren und natürlich noch den Massenstart der Damen. Und wir machen in chronologischer Reihenfolge natürlich weiter die Staffel der Damen und die gewinnen die Norweger vor Russland und Frankreich. Die Norwegerinnen vielleicht auch mit am besten hier
1: besetzt, auch wenn Mato olsby reuseland nicht dabei, war Tyrell Eckhoff am Start, Ingrid landmark Tandrevold am Start als Schlussläuferin sogar und Ida Lien auch dabei und dazu auch noch Caroline offigstadt knotten ist ja auch keine
2: verkehrte, ne? Ja, auch wenn sie dem Team eine Strafrunde gekostet hat. Aber sonst äh, auf jeden Fall einsatzbereit für die Staffel.
1: Ja, war auch nicht die erste in ihrer Karriere. Also ist ja in der letzten Saison, glaube ich, auch zweimal <lacht> bei ihr passiert, obwohl sie da die beste Schützin war und auch immer noch eine gute Schützin ist. Aber bleiben wir doch mal gerade bei Caroline Offikstad-Knotten beziehungsweise der ersten Runde. Denn da war ja Anna Weidel für Deutschland unterwegs. Erste Staffel für sie. Und mit drei Nachladern übergibt sie auf Platz 16 und einer Minute Elf Rückstand. Mhm. Und ist auf ihrer Runde auch, ja, leider vorletzte in der Laufzeit. Hat da ordentlich Zeit verloren. Eine Minute vier auf der kurzen Runde da, den sechs Kilometern. Und äh, das ist natürlich heftig. ne Kam auch schon als Letzte zum ersten Schießen.
2: Ja, ja klar. Gerade wenn man im Flieger nach Peking sitzt oder das Ticket hat, äh, dann, ja... Stellt sich natürlich die Frage, reicht das überhaupt aus, dann da eine Rolle zu spielen?
1: Ja klar, ich meine, da kam natürlich das Thema Franzi Hildebrandt dann auch wieder auf, nachher im Interview und so weiter und ja. äh, sie kriegt das natürlich auch alles mit und ist natürlich auch nicht leicht für sie, ganz klar. Aber gut, was würdest du machen, Hendrik? Du würdest wahrscheinlich trotzdem auch mitfliegen, genauso wie ja, sie, oder? ganz klar,
2: natürlich. Also die also... Chance
1: lässt man sich nicht entgehen. Und sie hat nee, ja auch die Norm, also sie hatte ja den zehnten Platz in Östersund, zumindest die halbe Norm und mhm. äh, hat sich ja auch da gezeigt. Klar, jetzt ist sie krank geworden, nicht in Form und so weiter. Und die Nominierung natürlich auch fragwürdig zum aktuellen Zeitpunkt.
2: Ja, da haben wir auch in der Montagsfolge schon drüber gesprochen. Klar, also an ihrer Stelle würde ich natürlich auch mitfahren. Also da gibt es ja gar keine Diskussion.
1: Die Frage bleibt natürlich, wird sie einen Einsatz bekommen? Ne? Das erste Einzelrennen ist ja ein Einzel. Mhm. Und äh, ja, es ist immer noch fraglich, was ist los mit Franzi Preuß? Ich will jetzt hier auch keine falschen Gerüchte streuen oder so, aber wer weiß, ob sie überhaupt noch mitfliegt oder so. Aber vielleicht kommt der Einzel auch noch zu früh für sie. Ja, lass
2: uns da mal noch eine Woche vielleicht mit abwarten. Vielleicht wissen wir dann mehr.
1: Ja, ich denke auch. Also lass uns erstmal hier bei dem Rennen bleiben. Also, ja, Deutschland auf jeden Fall erstmal weit nach hinten gefallen. Belarus als erstes übergeben. Lisa Vitozzi, hier auch wieder Startläuferin, hatte zwar drei Fehler im Liegendanschlag. Ja. ja, übergibt dann als dritte, also auch noch <lacht> solide dann wieder gerettet. Aber der Liegendanschlag, ja, das, äh, das äh, ist die Frage. Krieg, kriegt man das überhaupt noch raus, Hendrik, so kurzfristig vor Olympia?
2: Ja, scheinbar nicht, weil wenn wir nochmal ähm, Revue passieren lassen, was im Einzel passiert ist und wenn wir vorgreifen und sagen, was im Massenstadt passiert ist, dann ja, ist das doch schon sehr, sehr fragwürdig, ob das überhaupt nochmal dann in die richtige Richtung gehen kann.
1: Ja, aber weiter ging es dann eben für Deutschland auch äh, mit Franziska Hüldebrand in der zweiten Runde. Für mich ja auch die Belarusin so ein bisschen mhm. Favoritenstellung gehabt, ne? Mit Hannah Sola, Ginara Alimbeka war, die anderen beiden sind ja auch nicht so schlecht unterwegs. Von daher ist da immer mal eine vordere Platzierung mit drin. Und ich denke auch bei Olympia ein Team, mit dem man rechnen muss. Ne? Amtierende Olympiasiegerinnen ja auch. Ja, stimmt. Ginara Alimbeka war unter anderem ja auch dabei gewesen damals. Mhm. Aber auch Franzi Hildebrand dann mit vier Nachladern hier auf ihrer Runde.
2: Ja, kommt immerhin zwei Plätze vor.
1: Ja, aber auch nur die neunte halt dann auf der Position 2, hat sich hier auch noch nicht so wirklich dann ja, empfohlen. da mhm. auch achte gewesen. Also ja, hatte ich ein bisschen mehr erwartet von ihr. ne? Vielleicht auch mit Wut im Bauch dann nochmal hier loszulaufen mhm. und äh, die Staffel nochmal nach vorne zu bringen. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man einmal hinten liegt, dann äh, ja, sich immer wieder nach vorne zu kämpfen. Wo es dann aber richtig gut geklappt hat, fand
2: ich zumindest, war ja dann Janina Hettig auf der dritten Position. Ja, sie ist liegend auch mal wieder fehlerfrei geblieben. Ich denke, das hat ihr auch gut getan. Dafür war sie ja eigentlich aus dem letzten Winter bekannt. Die Nullschützin ja, kam dann natürlich auch ordentlich vor.
1: Ja, ich bin aber auch beeindruckt von ihrer läuferischen Verfassung momentan. Also die ist ja wirklich gut. Ne? Jetzt mal abgesehen ja. von ihrem Stehenschießen, da hat sie Probleme. Mhm. Aber hier ja auch wieder die zweitbeste Laufzeit. Nur acht Sekunden hinter Idalin. Schneller als eine Marketta Davidova, als eine Katharina Innerhofer. Das sind richtig gute Läuferinnen. Und mhm. auf ihrer Runde ist sie auch allgemein die zweitbeste gewesen hier. Nur 1,1 Sekunden hinter Idalin. Also bringt hier das deutsche Team wieder ordentlich nach vorne auf Platz 4. Damit war ja dann auch wieder... Ja, ich sag mal, die, das, die, das Podium war schon wieder zum Greifen nah. <lacht> die Konkurrenz drumherum war aber auch noch nah dran. Und man muss mhm. sagen, Hanna Kebinger musste sich hier durchsetzen gegen zum Beispiel eine Ingrid landmark Tandrevold, eine Lucy Schawatova, Federica Sanfilippo. Die mhm. hat auch schon viel Weltcup-Erfahrung.
2: Anais Frankreich. Anais
1: natürlich und natürlich aus Russland auch noch. Ulina Nikmatulina, also ja, alles gute Läuferinnen und starke mhm. Athletinnen auch. War natürlich keine
2: leichte Aufgabe für sie. Ja, das ist doch auch eine merkwürdige Aufstellung, oder? Hast du dich das nicht gefragt, so warum gerade Hannah Kebinger als Debütantin in der Weltcup-Staffel die Schlussrunde macht? Also hätte man da nicht vielleicht besser auf eine erfahrene Athletin gesetzt? Ja, aber du musst natürlich
1: dann auch die erfahrene Athletin im Team haben. Und äh, wenn die eben nicht starten wollen oder nicht da sind, ja, dann bleibt halt auch nicht viel übrig. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man gedacht, eine Janina hätte ich, setzt man lieber auch die Position, wo sie eher auch im Weltcup läuft, dann wenn sie am ja. Start ist. Franzi Hildebrand vielleicht ähnlich, obwohl sie ja eigentlich auch so die Schlussläuferin ist. Ne? Sie
2: hätte ich da auch gesehen, ja. Also ja. ich hätte als Bundestrainer vielleicht gesagt, hier, äh, Hanna, du läufst auf der 2 und Franziska, du, du machst den Schluss heute.
1: Ja, aber vielleicht hat man auch gedacht, dass Franzi Hildebrand die Staffel dann auf ihrer Position etwas weiter nach vorne bringt mhm. oder vielleicht auch vorne hält und die dann vorne nur noch verwalten müssen oder ein leichteres Leben ja. haben als eventuell dann schon früher hinterher zu laufen. Mhm. Da gibt es natürlich unterschiedliche Argumente, die man jetzt hier bringen kann. Aber ich denke, für die B-Staffel ist es doch dann ein solides Ergebnis. Achter Platz, eine Minute, ja. acht Rückstand. Ist für eine Staffel, für einen achten Platz gar nicht so weit weg vom, von der Spitze. Also relativ eng hier die mhm. Abstände, ne? wenn wir das auch mal mit ja. anderen Staffeln vergleichen.
2: Ja klar, und wenn man dann überlegt, was für andere Pakete eben da unterwegs waren. Die Norwegerinnen natürlich... Äh Du hast ja eben gesagt, ohne Martholz wie Reusland, aber sonst ja schon sehr, sehr stark aufgestellt. Die Russinnen waren stark, die Französinnen waren stark, also ja, da kann man sich doch zufrieden geben als B-Staffel.
1: Die Russinnen waren übrigens hier meine Favoritinnen, noch vor den Norwegerinnen. Äh, hatte ich auf eins gesetzt, aber dann kam ja Kasakevic mit ihren drei Strafrunden und hat die Staffel erstmal ordentlich wieder nach hinten gehauen. Die ja, haben Wahnsinn. hier drei Strafrunden geschossen und werden trotzdem noch Zweite. Also die hätten ja, ja. haushoch gewonnen bei einem normalen Rennen von Kasakevic. <lacht> ne?
2: Ja, und ähm, es gab ja auch noch einen Sturz, ne? Ja, nicht nur einen sogar, aber ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Genau, also Tschechien, die waren ja noch... So gut dabei, also beim dritten Wechsel waren sie auf zwei, nur ein Hauch hinter Norwegen. Also sie waren wirklich noch eigentlich im Rennen um den Sieg. Und wir haben es ja auch da wieder angesehen, wie sie da bei den Interviews stand, wie sie sich da ja fast ins Holz gebissen hat, als Schabatova da zum Schießen kam nach ihrem Sturz und musste das Gewehr erstmal vom Schnee befreien. Und ja, sie kam einfach nicht aus die Füße und das war wirklich, Da haben wir wirklich mitgelitten, oder?
1: Ja, wir standen ja da in der Mixzone und konnten sie dann beobachten, weil sie dann so ja, zehn Meter vor uns da hin und her lief. Und äh, ja. man hatte so das Gefühl, sie läuft da gerade auch nochmal mit auf der Strecke. Ne? Also
2: macht mhm. da noch eine zweite Runde hier, nachdem sie schon ihren Einsatz hatte. Ja, wirklich bitter für die Tschechinnen. Der Sturz, der sah ja auch schon übel aus. Ne? Also sie ist da ordentlich von der Strecke abgekommen. Ja,
1: das war ja dann nach der Huberalm, wo man da runterfährt in dieser ersten Kurve. Ne? Da ist sie dann mhm. rausgeflogen und zwar ziemlich ordentlich. Also hat da schon ein paar Meter neben der Strecke gelegen. Und dann geht es ja da auch noch bergrunter. Ne? Das heißt, sie musste von unten wieder da hochlaufen zuerst ja. noch. Ja, das Gewehr lag natürlich im Schnee. Das hat man dann auch noch im stehenden Anschlag gesehen. Und das, wo sie gerade ja so knapp hinter Ingrid Landmark noch war. Also da mhm. war noch alles drin für die Tschechinnen. Auch klar, wenn ich sagen muss, die Norwegerin, die war da für mich schon die Favoritin, alleine weil sie besser schießt. Ja. Aber wer weiß, was am Ende rausgekommen
2: wäre. Ja, aber zumindest der Podestplatz. Ne? So reicht es ja. am Ende nur noch für Platz 6. Klar, auch eine super Platzierung. Aber ja wenn man überlegt, was da hätte drin sein können... Dann natürlich sehr, sehr schade.
1: Ja, aber die Kurve, da hatten auch einige Athleten ja Respekt vor. Ne? Wir hatten ja auch den Schneeflug mhm. angesprochen von Marco Groß oder Lukas Fratscher. Ja. Andere ziehen dann da trotzdem durch. Da gab es auch noch eine Schwedin in der Staffel, die ist auch gestürzt. Das war die Schwedin Annie Lind, die da auch noch gestürzt ist äh, in derselben Kurve. Und ja. äh, zwar nicht aus der Bahn rausgeflogen ist, aber hat dann davor noch abgestoppt. Mhm. Da ging es für sie direkt weiter, aber ist anscheinend nicht so einfach gewesen. Da vielleicht auch ein bisschen vereist oder so. Aber wer ja auch noch gestürzt ist, war Ingrid landmark ne Nach dem letzten Schießen macht sie da so einen Känguruartigen Sturz von der Matte weg. <lacht> äh, ist aber direkt auch, ja, oder was heißt Sturz? Sie ist ja direkt wieder aufgesprungen. So. ein kleinen Stolperer hat sie. Ja, ja, Stolperer. Und führt die Norwegerinnen damit auch zum Sieg hier. Und ich glaube, das gibt auch nochmal ihr Selbstvertrauen. Denn so besonders lief es ja noch nicht, mhm. auch wenn es jetzt auch so ein bisschen bergauf ging. Auch für Tirel Eckhoff sicher eine gute Sache. Ja. Hier auf ihrer Runde, Runde zwei war es dann für sie, ja... War okay, ne? Aber war jetzt auch noch nicht die Tiere die man so kennt da.
2: Ja, sie hat insgesamt drei Nachlader gebraucht. War ja in der Staffel kann man sich den einen oder anderen mal gönnen, ne? Aber ja, ich weiß nicht, hast du gerade die Laufzeiten offen? Wie war sie da unterwegs?
1: Ja, läuferisch war sie da auch jetzt nur die vierte hinter Breisers natürlich auf ihrer Runde auch, ne? Aber da ist ja. auch noch eine Mari Eder vor ihr ja, oder eine Christina Rest war. Auch keine schlechten Läuferinnen, aber mhm. gut, wir reden hier von Tiril Eckhoff, die letztes Jahr die Maßstäbe <lacht> gesetzt hat im Laufen und da ist Definitiv. sie aktuell eben noch nicht ganz so da. Ja. Ich möchte aber auch noch hier Federica Sanfilippo ansprechen, denn die hätte ja fast noch das Podest für die Italienerinnen geholt. Ähm, hatte ja noch ein Foto, finde ich, mit Annelies Bescon zum Schluss. Ja. Mhm. Und ist ja nach dem letzten Schießen erstmal ein paar Sekunden hinter ihr rausgegangen. Ne? Hätte ich also nicht für möglich gehalten. Aber sie ist mir jetzt auch schon in den letzten Wochen hier und da mal aufgefallen. Also hatte mhm. schon mal ein paar gute Akzente gesetzt. Und ich glaube, wenn sie auch so in Peking auftreten kann, Mhm. Ist die italienische Staffel vielleicht auch so ein kleiner Underdog,
2: so auf eine Medaille auf jeden Fall auch? Ja, klar. Also ist halt die Frage, was Lisa Vitozzi macht.
1: <lacht> Obwohl, man muss sagen, Aber in der Staffel übergibt sie ja fast immer als Erste, ne?
2: Ja, ja, doch, da, da hast du recht. Also vielleicht haben sie dann da jetzt dann drei starke Läuferinnen wir haben ja auch um, schon
1: mal gewitzelt, dass die Italienerinnen nach den ersten beiden Starterinnen immer Erste sind und dann wieder zurückfallen, so mit Lisa mh. Vitozzi und Dorothea Vera die ja da meistens starten. Ja. Ich bin aber mal gespannt, ob es in äh, Peking dann auch so sein wird, ne, dass äh, Dorothea Viera auf der 2 läuft oder läuft sie vielleicht sogar auf der 4. Lisa Vitozzi ja. glaube ich jetzt aktuell nicht, hat das ja auch schon mal getan.
2: Ja, nee, aktuell kann ich mir das auch nicht vorstellen, da ist sie einfach zu unsicher. Ja, wäre vielleicht eine Überlegung, ne, aber Glaubst du, das macht so einen großen Unterschied ähm, für die Athletin selber, wenn sie dann plötzlich, wie Dorothea Viera, wie du dann sagst, wenn sie dann plötzlich die Schlussläuferin machen
1: muss? Also ich glaube, in einer entscheidenden Situation, wenn es dann auch gerade um die Olympiamedaille gehen sollte für eine San Filippo, dann denke ich schon, dass eine Dorothea Viera die besseren Nerven hat am Schießstand.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, ja glaube ich auch. Und wenn du halt vorher so auf Position 2 oder 3 startest, einfach mal so mitläufst, glaube ich, ist es mhm. noch ein bisschen einfacher, das Rennen einfach mal mitzunehmen, zu genießen und nicht so sehr drüber nachzudenken, was am Ende rumkommt. Mhm. Ist dann vielleicht auch einfacher für die jüngeren Athletinnen, die dann, ja, wahrscheinlich Komola, die hier starten wird dann auch. Aber wir haben ja auch mal mit Janina ich nach dem Rennen noch gesprochen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
2: Ja, hören wir mal kurz rein.
1: Sieht so aus, als wird sie ja läuferisch immer besser in Form kommen. Dafür läuft es am Schießstand nicht mehr so gut. Was ist aktuell los bei dir?
3: Ja, beim Schießen weiß ich zurzeit selber nicht. Ich kam in die BU Cup, habe viermal null geschossen im Einzel. Also irgendwo geht's ja, also irgendwo kann ich's ja doch. Aber ich krieg's aktuell im Weltcup einfach nicht so gut hin.
1: Liegen sieht's ja auch weiter gut aus, muss man sagen. Aber stehen ist ja so das Problem. Fängt da auch dann das Denken im Kopf an, wenn du zum Stehenden Anschlag kommst, oder ist es einfach so ein Ding, was im Moment nicht funktioniert und du weißt nicht warum?
3: Ja, es gab viele Rennen in letzter Zeit, wo dann schon ähm, das Denken angefangen hat. Gestern muss ich ja mal ausnehmen. Da war ich eigentlich schon bei der Sache. Aber da hatte ich brutal zittrige Beine, also da war es generell schwer, Stehen zu treffen. Weiter im Training an der arbeiten, auch im mentalen Bereich und dann hoffe ich, dass es auch wieder besser wird.
1: Ich meine, letztes Jahr bist du ja hier fünfte geworden, ne? Dein bestes weltcup bislang. Mit welchen Erwartungen bist du dann hier angereist?
3: Ja, meine Erwartungen waren schon, dass ich dann mal mindestens 90 Prozent schieße im Einzel, also maximal zwei Fehler. Nicht ich das geschafft hätte, dann wäre es auch ein gutes Ergebnis gewesen. Von dem her war ich jetzt schon wieder nicht zufrieden. Ich bin ganz froh, dass ich mit dem guten Staffel auch mit heute einen persönlichen Abschluss habe.
1: Ja, was mir jetzt auch so nach dem Wochenende erstmal so richtig bewusst wurde, sie ist ja gar nicht bei den Olympischen Spielen dabei, obwohl sie in der letzten Saison noch so ein sicheres Boot war in, im deutschen Team. In fast jeder Staffel gelaufen, äh, bei der WM ja auch dabei gewesen bei der Silbermedaille. Ja, und jetzt wieder aussortiert ne und muss jetzt erstmal bei der EM starten.
2: Ja, ist aus meiner Sicht eigentlich auch echt schade, dass sie nicht dabei ist, denn ich hatte sie auch immer so als feste Bank gesehen. Gerade in der Staffel war sie immer dabei, wie du gesagt hast, da konnte man immer auf ihr Schießen zählen und ähm, ja quasi vergleichbar mit Roman Rees, der ja auch in der Staffel immer ein guter Mann ist, ja. auf den man sich verlassen kann. Und ja, so hatte ich auch den Eindruck, ist sie halt unterwegs und dass sie dann bei Olympia nicht dabei ist, ja, wahrscheinlich auch sehr, sehr bitter auch für sie, ne? wenn man überlegt, wie sie letztes Jahr unterwegs war.
1: Ja, schade, dass sie da so Probleme hat aktuell, denn ich glaube, so im Einzel gerade in Peking, wo es auch wenig sein könnte, ne, hätte es mhm. eine sein können, die da vielleicht mal irgendwie an einem guten Tag durchkommt, wie es auch in Antols letztes Jahr noch der Fall war bei ihr und so, wie sie fünfte geworden ist. Ja. Und da sie aktuell noch ein bisschen schneller läuft, ja, warum äh, hätte es da nicht mal reichen können fürs Podest, ne? Mhm. Aber... So soll es nicht sein, Hendrik. Und damit gehen wir doch mal weiter in die Staffel der Herren. Die stand ja dann am Sonntag an. Das letzte Rennen der Herren vor den Olympischen Winterspielen 2022.
2: Ja, ein ähnliches Bild wie bei den Damen. Hier gewinnt Norwegen vor Russland wieder mal. Und dann aber auf Rang 3 die deutsche Mannschaft. Mit Roman Rees, Philipp Horn, David Sobel und Lukas Fratscher.
1: Ja, auch in b besetzung dann unterwegs. Also B hört sich ja immer so ein bisschen doof an, ne? aber es sind jetzt da nicht die olympia mit dabei gewesen, zumindest mhm. außer Roman Rees. Und trotzdem werden sie am Ende dritte, zweitbestes Schießergebnis mit nur vier Fehlern und ja, läuferisch ein klein bisschen hintendran hier und da, der ein oder andere. Mhm. Aber ich denke, damit hat vorher niemand gerechnet. Wenn man sich auch mal die Besetzung anguckt, die Norweger hier in absoluter
2: Top-Besetzung,
1: ja. die Russen dahinter auch in äh, sehr guter Besetzung. Ich glaube, hier war Anton Barbikow
2: natürlich noch dabei. Genau, ja, er hat den Startläufer gemacht. Klar, die Norweger äh, in Bestbesetzung.
1: Aber ansonsten auch viele Teams, die sich ein bisschen rausgenommen haben. Ne? Die Franzosen ohne, Canton ja. Fillon-Mayer und Emilien, Jacques Jacqueline, der ja schon abgereist ist. Benedikt Doll, Kühn, Lesser, Navrat eben auch nicht dabei bei den Deutschen. Und Schweden natürlich auch. Komplett dezimiert also da war ja keiner aus dem A-Team dabei.
2: Ja, die findet man in der Ergebnisliste auch erst auf Rang 17 und die wurden sogar überrundet. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal der Fall war.
1: Ja, die Schweden, ne? Also mhm. ähm, stimmt, die sind gar nicht mehr ins Ziel gelaufen. Also als letzte dann noch überrundet worden. Aber das ist ja auch so ein Ding, wo wir mal mit Johannes Lukas drüber gesprochen hatten. Wer kommt denn eigentlich nach Sebastian Samuelson oder Martin Ponce, ja. Oma oder auch Jesper Nelin, ne? Also da mhm. wird es ja auch langsam eng, bisher zumindest. Ich glaube, die haben noch ein paar Jüngere so die dann in den nächsten Jahren mal kommen könnten. Aber aktuell ist da nichts, was da so wirklich nachkommt in Schweden.
2: Ja, der Schlussläufer Halström, der gönnt sich hier auch noch zwei Extrarunden. <lacht> also ja, da hat das Schießen natürlich dann dementsprechend nicht gepasst. Ja, vielleicht gar nicht so sehr die läuferische Komponente, die da gefehlt hat, aber dann einfach zum Schluss nochmal die zwei Strafrunden zu laufen. Klar, das haut natürlich rein.
1: Aber gehen wir auch mal hier rein. Ne? Die Norweger mit stuhleholm Greit natürlich als ja, Startläufer, wie man es eben kennt. Der Norweger übergibt aber nur als Zweiter, denn Fabian Claude ist vor ihm, der auch wirklich mhm. gut gelaufen ist hier. Und er ist ja auch einer der besten Läufer im Weltcup. Die beiden aber fast zeitgleich in der Läufe. Sturla aber auch mit ungewohnten zwei Nachladern Und Antolz, <lacht> ja, trifft da
2: trifft er nicht so gut mhm. wie in anderen Orten. Ne, nee, hat man ja auch schon im Massenstart gesehen. Könnte man ja jetzt schon denken, ist das vielleicht ein schlechtes Zeichen für Olympia? Denn, ja, wir haben es ja schon oft gehört, Peking liegt fast genauso hoch oder sogar noch höher. Also wie kann man das einschätzen?
1: Ja, ich glaube eigentlich schon, dass er auch ganz gut mit Wind zurechtkommt. Also hier und da hat mhm. man es an, in Antholz auch schon gesehen. Im Massenstart war es ja auch teilweise recht windig. Ne? Da waren ja. ja Benedikt Doll und äh, Johannes Dinges Bö beim letzten Schießen da ziemlich verschont geblieben vom Wind. Mhm. Er hatte dann aber doch sehr starken Wind und einen Fehler geschossen, aber ähm, hat sich da dann doch sehr gut verkauft, wie ich fand. Und ich denke schon, dass er das auch da gebeamt bekommt. Mhm. Ja. Aber Roman Rees übergibt ja als Vierter mit 21 Sekunden Rückstand ich auch die vierte Zeit hier gehabt auf seiner Runde, also einfach ein solides Rennen hier gemacht und die Staffel auch auf einen guten Weg gebracht und dann kam ja Philipp Horn zurück, ne? also auch lange nicht gesehen, war sein erstes Rennen dann hier in Antols und da können wir auch mal gerade reinhören, was er denn dazu gesagt hat. Ja, Philipp, fangen wir vielleicht mal vorne an. Ist ja dein erstes Rennen hier heute. Was war los? Am Donnerstag war es ja. Ja, wenn ich das wüsste. Also ich bin nachts
4: aufgewacht, hatte Übelkeit, Magenprobleme. Habe dann vor dem Frühstück mich schon das erste Mal übergeben müssen. Und ich wusste dann eigentlich schon, das Frühstück wird nicht drin bleiben. Ich habe es aber probiert und das Essen ist einfach nicht drin geblieben. Und dann habe ich gesagt, gerade ein 20er macht da einfach keinen Sinn über die lange Dauer und ich glaube die Entscheidung war auch gut so, ich habe mich alles andere als gut gefühlt
1: über den Tag. Du warst ja einen Tag später dann schon wieder im Training unterwegs. Hast du es dann noch gemerkt oder war es da schon wieder gut? Und äh, ja, wie war das Gefühl allgemein so körperlich?
4: Ja, also es, es war irgendwie komisch. Es war tatsächlich nur der eine Tag. Ging es am nächsten Tag schon wieder ganz gut. Ich hatte noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber körperlich habe ich mich normal gefühlt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich trainiere jetzt normal, konzentriere mich auf die Staffel, bereite mich darauf gut vor. Und ich denke, meine Leistung hat heute gezeigt, dass es die richtige
1: Entscheidung war. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen das Liegenschießen ne, hat mal wieder geklappt. Was hast du gedacht, als du durch warst mit null Fehlern? <lacht> ja, ich habe es eben schon gesagt, ich musste an die WM denken. Als ich den
4: Franzosen vor mir gesehen habe, habe ich, hab ich so ein bisschen Déjà-vu gehabt und dachte mir auch 05 durchgekommen liegend. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht.
1: Wie war das auf der letzten Runde mit den drei Athleten da? Ich glaube, es war der Russe und auch noch der Franzose, kann das sein? Wie waren die beiden einzuschätzen, was sagst du? Ja, also Ich, ich
4: wusste schon, dass die beiden gut drauf sind. Ich glaube, der Gigonard hat gestern Top-6-Platzierung gemacht. Äh, ich habe mich letzte Woche in RuPauling auf der letzten Runde schon mit ihm gepelzt und wusste, dass er ein sehr schneller Mann ist. Äh, ich habe dann versucht, ein hohes Tempo zu gehen die erste halbe Runde, aber trotzdem so ein paar Körner zu sparen für die, für die Huberalm, weil mir schon klar war, der wird noch mal attackiert. Und dann war es auch so und ich habe alles gegeben, um dran zu bleiben. Er war dann zum Schluss äh, der Gegner extrem spritzig und sehr schnell. Da konnte ich leider nicht ganz halten, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit
1: meiner Leistung. Kann es auch auf jeden Fall sein. Aber die Olympischen Spiele sind ja jetzt Geschichte für dich erstmal. Was kommt jetzt als nächstes bei dir?
4: Ja, also als nächstes äh, steht eigentlich schon die Europameisterschaft an nächste Woche. Das ist natürlich nicht der Höhepunkt, den ich mir dieses Jahr erhofft habe. Und ich war auch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben, weil ja, ich habe mich eigentlich wieder ganz stabil gefühlt am Anfang der Saison und meine Leistung waren auch relativ konstant aber eben nicht konstant gut und es hat leider nicht gereicht für die Top 15, die dann als Norm zählt. Es ist schon eine Enttäuschung für mich, nichtsdestotrotz gucke ich jetzt nach vorne. Ich denke, im Schießen habe ich mich weiter stabilisiert, aber es ist trotzdem noch ein langer Weg und daran werde ich jetzt weiter halt arbeiten.
2: Ja, drück mal dem Flip für die EM auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, so mal wieder ein fehlerfreies Schießen zu liefern, das war natürlich dann auch nochmal ein ordentlicher Aufwind, oder?
1: Ja, also äh, war ich sehr beeindruckt von ihm. Ne? Läuferig wahrscheinlich auch noch nicht ganz gefit jetzt gewesen nach seiner Magen-Darm-Erkrankung da noch ja. vom Donnerstag.
2: Aber er hat mir dann auch vor Ort ein positives äh, Gefühl gegeben, also dass er recht zuversichtlich ist, dass das nochmal was wird und äh, dass er sich dann ja, in der nächsten Zeit dann wieder oben einfinden wird. Ja, so habe also, ich es zumindest wahrgenommen.
1: Ja, hoffen wir es für ihn. Ne? Also er war ja auch immer eine gute Stütze im deutschen Team vor zwei Jahren noch. Jetzt ja. äh, ein schwieriges Jahr gehabt und mal gucken, wie es dafür ihn weitergeht. Aber auch mhm. auf seiner Runde starke Athleten gegen ihn hier mit Taye Bö, Anton Gigunar und auch Serok Vostov, der übrigens hier der Laufstärkste war auf seiner Runde. Also der Russe, der ist auch richtig gut dabei momentan und auch noch sehr jung. Ich denke, da ist das Podium auch nur eine Frage der Zeit. Wir haben uns aber auch nach dem Rennen natürlich dann mal den Norweger geschnappt, hier Taye Bö. Mhm. Haben aber nicht so viel über das Rennen mit ihm gesprochen, sondern eher, <lacht> wie sieht's denn aus, so Taye mit Olympia und vielleicht auch noch Gesamtweltcup und so. Und hört doch einfach mal rein hier. Taja, um, good performances here in Antols, except of the Mustard, maybe, and also in Oberhof. Your skiing times are excellent. What are your plans for the Olympics now?
5: Yeah, you know, if I just can continue like this, I think I'm confident that it will be great. You know, uh, it's a sport that goes up and down, so you just have to be positive minded. You know, you can start the Olympics with a great race. You can also start with a bad one, but just just continue working like I've done this season. and um, I think I'm good enough. I have the skills to do it and then it's just up to me. And you told us that your big goal is an Olympic medal. Should it be just a medal or is it a gold medal? To be honest, it's a medal, you know, it's it's quite difficult even to take that, you know. Uh, I look for the top, but I will be happy with a medal, you know. I've, I've, been, I've been good this season, but I haven't won an individual race in the World Cup, so it's not that that I just feel I can just go and, and win one. So, yeah, I, I know I, I'm one of them, but still, uh, I have to take these last percentages and uh, get rid of that, uh, that one mistake on the range, if I want to go Mel. Well. And
1: you're not so far away in the total score from the top, so it, there's still an eye on the big globe again.
5: No, I think we when we skipped through polling we sort of said goodbye to that one, you know. With uh, Quinta in such stable shape, even if he hadn't the best weekend here, You Wenn know, wir we RuPaul Ling wegen der Olympics verlieren, war es so ein bisschen gut. Und das ist mein Ziel. Ich habe die rote Menge vorher gewonnen und ich habe keine individuellen Medal in der Olympics gewonnen. So, das war sehr einfach für mich diese Season.
1: Tja, die Medaille soll es werden für ihn, aber hat er uns ja auch schon mal im äh, Sommerinterview
2: erzählt, wo er bei uns war. Aber ich finde es auch interessant, dass er sagt, ja, die Farbe oder welcher Platz es dann im Endeffekt ist, ist mir egal. Also ich würde doch auf Gold gehen. Ja,
1: natürlich wird er auch auf Gold gehen, Henrik. Aber die Frage <lacht> ist, ob er
2: auch Gold bekommt.
1: Denn er ja. weiß natürlich auch und er ist natürlich da auch ein Realist, denke ich, der dann weiß, ja, hier sind noch ein paar andere, die hm. sind vielleicht eher die Favoriten auf Gold als ich. Aber er kann es natürlich schaffen. Ne? Also Klar. er ist stark unterwegs und hat letztes Jahr auch ein paar Siege geholt und dieses Jahr leider noch keinen. Ja. Aber ich denke, es wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen können. Der Mann, der sich hier aber auch richtig gut verkauft hat, war ja Antonin Gigonard. Ist ja immer noch amtierender Single-Mix-Weltmeister, ist aber nur Reservist für Peking und ja. Ja, muss hoffen. Ich meine, er tut es natürlich nicht, aber dass vielleicht einer seiner Kollegen da ausfällt, damit er starten könnte. Ja. Und da haben wir natürlich auch mal mit ihm drüber geredet. Antonin, wie ist denn das aktuell für dich da im Team? Yesterday a strong performance by you, today also. Uh, what would you say to your races, yesterday and also today? Uh, about
6: my races today and yesterday. It's tough, it's tough in the forest, on the, on the track. But uh, I have a strong, uh, strong mental and uh, a yeah, few, few energy left for uh, the finish. So I'm really happy uh, with that. Also the last standing shooting yesterday and today are, are perfect. So yeah, it's just enough to To do uh, good races and uh, find some confidence, and yeah, I hope uh, for a better uh, end of the season. Since I will be uh, reserved for the Olympics, I will uh, I will train and be ready if one of my teammates, is, uh, yeah, has a problem. Of course, at the Olympics, but also to be in shape in the, the last three World Cup in March. How was it to be only a reserve for the Olympic Games now for you? Uh, it's uh, still I'm still really proud because we are we have a strong team. So it's, uh, it's tough to catch the top uh, four and uh, be part of the Olympic races. Four years ago, it was um, an honor to be uh, in, in every Olympic races. And uh, no, it's uh, it has been a difficult January in uh, Oberhof and uh, Ruppolding. So I missed some good points to catch the, the fourth place, maybe. But uh, yeah, I'm still happy to be here. I really enjoy my uh, job actually. So yeah, I'm looking forward to China. And I will be ready if one of my teammates uh, can't compete. I will be here.
1: Yeah, I mean, you are still the world champion in the single mix relay. So is there a chance? Or do you know if you have any chance in one of those races where you can start? Uh, there is no single mix uh,
6: relay in uh, Olympics. so everybody knows that, but I don't know, maybe if one of my teammates is in lack of confidence in shooting, I try to show I'm a, a good partner in relay, so I know that uh, if one of my teammates is uh, not ready to do the relay, it will be I will be in, so I, I do not ho not hope for uh, one of my teammates one. to be to be uh, out, but uh, I will be ready.
1: Great, but okay. we got a screenshot from Emilien Jacqueline where you play Call of Duty and he had 21 kills and you had only one kill. So what would you say to your
6: defense? I say that uh, Emilien plays a lot at home and uh, and uh, I do not. He <laughs> play only when I, we are in. Uh,
2: ja, also wenn einer ausfällt, dann ist er zur Stelle. Äh, schauen wir mal, ob er einen Einsatz bekommt.
1: Nimmt es auf jeden Fall relativ gelassen, so wie ich das äh, raushöre. Aber er sieht es auch als stolz an, dabei zu sein bei so einem starken Team überhaupt.
2: Ja, man will natürlich immer laufen, aber wenn man ganz klar weiß, man ist halt nur der erste Ersatzmann, dann äh, ja muss man halt damit auch umgehen und das Beste draus machen. Und ich finde, das macht er ganz gut.
1: Ja, ich denke, er ist auch ein sympathischer Kerl. Und so der Lukas Podolski vielleicht des französischen Teams, <lacht> der auch für die gute Stimmung da so sorgt, weißt du, der damals auch okay. nochmal mitgenommen wurde, hier 2014. Ja, äh, obwohl vielleicht fußballerisch nicht mehr viel drin war, obwohl ich das jetzt nicht über Antoine Gigonard sagen würde. Äh, hier vom, echt, äh, vom Fußballerischen
2: äh, her oder vom Biathlon?
1: <lacht> vom Biathlon, beim <lacht> Fußball weiß ich jetzt natürlich nicht, was er da so abliefert.
2: <lacht> ja, verstehe.
1: Aber bei Call of Duty muss man sagen, kann er anscheinend nicht mithalten mit seinem äh, Teamkollegen Emelian Jacqueline.
2: Ja, er scheint auch nicht so viel Zeit zu investieren. Ne? Also <lacht> Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, <lacht> ja. dass man da nicht so mit vorne dabei ist.
1: Ja, er ist ja auch schon 30, ne? aber er kommt mir immer so ein bisschen jünger eigentlich vor. Ich weiß nicht warum, weil er vielleicht noch gar nicht so lange auf der Bildfläche dabei ist.
2: Ja, wobei, wenn ich so an die letzten Jahre denke, dann war er doch wohl immer irgendwie. Also der Name, der kommt mir eigentlich so bekannt vor, dass ich fast sage, ja, der war, oder der ist schon so lange dabei, seitdem ich halt so Bier dann verfolge.
1: Ich weiß nicht, so 30 hört es für mich immer so an, als wäre der halt gerade noch so, oder im Alter von Martin Foucault oder Eric ja. Lesser oder so, obwohl die ja auch schon wieder drei
2: Jahre älter sind, glaube ich. Ja, aber wenn du mal schaust, in Oslo 2014 zum Beispiel, ich glaube, da hat er sein Debüt gehabt und dann war er immer mal wieder dabei, also, ja. Kommt das schon so hin, ne? was ich so sage, dass das so, seitdem ich halt Biathlon verfolge, dass der Name irgendwie präsent ist. Das passt schon, ja.
1: Ja, und dann, Hendrik, kam aber die Runde von Johannes Tingnes Bö. Nicht auf der 4, sondern läuft jetzt anscheinend immer auf der 3. Also war mhm. ja auch das erste Mal, glaube ich, letztes Jahr bei der WM dann so, ne? wo Wettle dann auch auf der 4 gelaufen ist. Ja. Ähm, und ich denke, das wird ja dann auch für Peking so bleiben.
2: Ja, hat sich ja auch eigentlich recht gut gemacht. ne? Also fehlerfreies Schießen gehabt, kam da gut durch.
1: Vielleicht auch die Taktik hier so, dem Wettler eher den Vorsprung mitzugeben. Also wenn dann Tajebö hintereinander oder Sturla erstmal die Staffel voranbringt, der macht eigentlich ja nie einen Fehler so wirklich. Dann mhm. kommt dahinter Tajebö und dann kommt Johannes Dingesbö. Und wenn es bei den beiden gut läuft, dann muss man sagen, dann haben die schon einen großen Vorsprung, ne? egal wer dann ja. oder was die anderen machen.
2: Schauen wir mal auf den dritten Wechsel, wo er dann eben auch Wettler übergeben hat. Und da hat er ja schon über eine Minute auf den Franzosen Vorsprung. Also ja klar, deren Job ist natürlich die Staffel so in die Lage zu bringen, dass der Christiansen da gar nicht mehr so viel verkehrt machen kann.
1: Aber bevor wir jetzt auf Wettler eingehen, lass uns auch über David Zobel reden, der ja hier auch ein starkes Rennen macht, ne? nur zwei Nachlader braucht, die deutsche Staffel aber auf Rang 3 bringt, vor die ja. russische Staffel dann auch wieder.
2: Ja, hören wir mal, was er dazu sagt zu seinem Rennen.
1: Starker Auftritt von dir hier in der Staffel. Aber man muss ja auch sagen, Rupolding war schon mega stark von dir. Was ging da ab in den letzten Wochen und wie kannst du das erklären? Ja, das ganze Jahr lang gut trainiert. Äh, viel ich habe viel dafür investiert, gerade im Schießen, und ja, jetzt habe ich mich endlich dafür belohnt. Hat unfassbar Spaß gemacht die letzten Tage und ja, ich bin happy. Jetzt sieht es ja ganz gut aus, vielleicht Platz 2, Platz 3, vielleicht Platz 4, aber es sieht für ein Podium ganz gut aus. Was habt ihr vorher erwartet? Ja, ich sag mal, mit einem guten Schießen haben wir gedacht, Top 6 ist vielleicht möglich, aber ans Podium haben wir ehrlicherweise nicht ansatzweise gedacht. Jetzt drücke ich einfach nur am um Lukas die Daumen für die letzte Runde und dann bin ich gespannt. Ja, und jetzt äh, bist du ja auch bei den Olympischen Spielen das erste Mal dabei. Was war oder wie war das für dich, als du erfahren hast, du, du bist nominiert? Ja, mega, mega cool. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Ich denke, es kommt jetzt langsam nächste Woche. Vorfreude ist riesig. Ich will da einfach die, die Jungs so weit unterstützen, dass da vielleicht äh, was richtig cooles bei rauskommt. Und ja, wird eine Riesenerfahrung für mich. Und glaubst du, du wirst auch irgendwo starten? Ich denke nicht. Wenn alles normal läuft, werde ich auf jeden Fall nicht starten. Aber die Erfahrung und einfach nur die anderen zu unterstützen, wird einfach cool. Ja, und er hat uns auch noch verraten, Hendrik, dass er noch was dagelassen hat ne? in Amtholz. Also ähm, er hat wirklich alles gegeben dann an dem Tag.
2: Ja, das muss eine ganz, ganz besondere äh, Stimmung da sein oder Atmosphäre, die man dann da im Rennen hat. Also ja, wir gehen auch gleich nochmal so auf unsere Eindrücke ein, die wir so aufgeschnappt haben. Aber das äh, das erfährt man so im Fernsehen gar nicht so sehr. Ne, Das, das bekommt man da nicht so mit. Und ähm, ja, es war schon sehr beeindruckend, diese, diese Stimmung da auch aufzusaugen. Ja, wohl
1: keine Fans da waren, ne, aber das ist so das, mhm. was man da am ehesten auch mitnimmt, denke ich.
2: Ja, aber auch einfach die Situation, wo äh, Philipp Horn und David Sobel in der Nähe von der Interviewzone da stehen und der Lukas Fratscher geht auf seine Schlussrunde <lacht> und die beiden, die brüllen sich da die Lunge aus dem Hals, äh, ja, ja. feuern ihn da an, gehen da richtig mit und einfach dieses Feeling, das ist doch schon echt äh, ein Erlebnis, ja.
1: Ja, und ich kann dir sagen, ich war ja schon mal da mit äh, vollem Stadion, ne? Stimmt, wenn dann auch ja. deutsche Fans da sind, was ja dann 80, 85 Prozent der Fall ist, mm. äh, dann geht das da richtig ab. Und das war ja noch der letzte Sieg von Laura Dahlmeier damals, also kannst du dir vorstellen, was da abging.
2: Ja, das muss ganz großes Kino gewesen und das sein. Das auch noch
1: im Massenstart, ne? also ja. Wahnsinn. Ähm, jedenfalls David Zobel, sechste Laufzeit hier auf seiner Runde. Und wenn ich mir die Laufzeiten angucke, ne? Johannes Dingesbö, der ist hier davon geflogen, ja auch seine Strecke, muss man sagen. Mm. Und er gibt hier alleine dem zweiten Alexander Loginov 20 Sekunden auf der kurzen Strecke hier mit. Äh, ist absolut in Topform. Und um der dritte, Simon Detieu, ist ja auch ein guter Läufer. Der kriegt hier 40 Sekunden vom Norweger. Also äh, der ist in Topform hier in Antols zumindest. Und ich denke, das lässt ja auch für Peking hoffen. Am Montag haben wir ja schon gehört, er fühlt sich wieder ganz gut.
2: Ja, es scheint so, als würde der große Streich von äh, ihm oder von seinem Trainer Sigrid Maizel eben aufgehen. Dass er zum Höhepunkt äh, in perfekter Form ist.
1: Ja, Wusstest du übrigens, dass Siegfried Van See auch Deutsch kann? <lacht> Zumindest guten
2: Morgen. <lacht> äh, guten Morgen, ja, hat er ja. uns gewünscht. Ja, sehr lustig.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja also vorne ist, konnte ja eigentlich nichts mehr anbrennen dann, ne? Platz 1, der mhm. war dann schon vergeben, als äh, Wettle Christiansen übernommen hat. Wollte der Norweger anscheinend aber nicht so über sich ergehen lassen und hat nochmal richtig Gas gegeben. Denn wenn man auch hier mal auf die Laufzeiten guckt, er hat die beste Laufzeit auf der letzten Runde. Und das ist mhm. ja eigentlich total unnötig, denn er hätte ja auslaufen können.
2: Ja, absolut. Auch gerade mit dem Vorsprung, den er hatte.
1: Ja, aber ich glaube, er wollte sich das nicht nehmen lassen, so wie ich gehört habe. Ne? Dass die anderen quasi die Arbeit gemacht haben und er ja nur noch locker nach Hause laufen musste, sodass er quasi keinen Anteil hatte. Und deshalb, habe ich auch gehört, hat er dann auch auf der letzten Position nochmal gezeigt, was mhm. er drauf hat. Ja, und Haushoher Sieg am Ende, ne?
2: Ja, Christian Dexner hat uns ja auch gesagt, also er geht davon aus, dass die Norweger hier mit einem riesen Trommelschlag oder Paukenschlag oder wie man dazu sagt, äh, gewinnen wollen, mit einem riesen Ausrufezeichen. Und das haben sie ja hier auch getan. Ich denke, das war auch so dann eben Nee, die du versuchst Idee.
1: dich, Henry. Das war nämlich Arne Pfeiffer, der uns das gesagt hat.
2: Ja gut, auf jeden Fall auch ein äh, sehr, sehr Biathlon erfahrener Mann, der uns da was geraten hat. Der hat ein ähm, bisschen ja. Ahnung, ja. Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Er hat ja auch gesagt, dass wir mal auf die Strecke gehen sollen und uns das mal reinziehen sollen, wie <lacht> die äh, Jungs sich da quälen. Ja. Stimmt, so war es. Ja, aber genau die Mission wurde ja erfüllt. Ne? Hier, dann kommen sie mit, oder kommt er, Wettel Christiansen, mit einer Minute 57 Vorsprung ins Ziel. Also das war ja ganz klares Ausrufezeichen.
1: Ja, und er ist auch nicht nur läuferisch der Beste, sondern halt allgemein auf seiner Position. Ne? Da war dann mhm. Lukas Hofer hinter ihm. Also inklusive Schießen dann, ne, war Christiansen auch der Beste. Aber es blieb ja trotzdem spannend, denn gerade um Platz 2, 3 und 4, da ging es nochmal so richtig rund. Die Franzosen, die schienen ja auch schon ja. sicher weg zu sein. Ne? Ja. Dann kam Eric Perrault ja zum letzten Schießen, knapp vor Lukas Fratscher und der nochmal knapp vor äh, Eduard Latipov. Und da muss ich ja mal sagen, der Junior hier, ne, Erik Perrault, der pfeffert da ja einen raus beim letzten Stehenschießen vom Feinsten. Ich habe es mir nochmal in der Mediathek angeguckt. Da haben die aber leider dann, oder was heißt leider, aber die haben dann eben, wie das immer so ist, auf den Deutschen rübergeschaltet, Lukas Fratscher. So konnte man das Schießen hm. von Erik Perrault gar nicht mehr richtig sehen im Fernsehen. Aber wie im Stadion beim live wenn man das bei der IBU guckt, da kann man das sehen. Hut ab, was der junge Mann da schon leisten kann am Schießstand. Ne?
2: Ja, was der für Nerven hat. Er zockt da einfach die fünf Scheiben ab und... Äh ja, junger Mann, 20 Jahre ist er alt, im Sommer wird er 21. Also ja, das ist, glaube ich, ein Mann der Zukunft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Gerade Mann. im französischen Team. Wo auch sonst, ne? <lacht> und ja, wie er sich auch auf der Schlussrunde da ähm, noch abgekämpft hat, das hat man ja auch nicht im Fernsehen gesehen, wie die Athletinnen und Athleten da im Ziel liegen und förmlich. Game Over sind. Ne? Also gerade er, er kam ja echt lange nicht auf die Beine und musste dann von Teamkollegen und auch von David Zobel, der da hingegangen ist, äh, aufgezogen <lacht> werden, also und dann gestützt ja. werden. Also er war richtig fertig und hat sich da echt einen abgelaufen.
1: Ja, absolut blau gegangen, ne? aber auch Lukas Fratscher hat auch noch was dagelassen im Ziel dann, ähnlich wie David Zobel. <lacht> also auch alles gegeben, aber Eduard Latipov, der, man, man muss man einfach sagen, der Russe hat ihn mhm. richtig fertig gemacht. Ne? Also ja. Äh, ist dann nochmal vorbeigezogen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, nach dem Abstand, nach dem äh, letzten Schießen da. Mm. Aber äh, der Russe anscheinend auch nach seiner Erkrankung wieder topfit. Und äh, ist ja auch so ein bisschen Erik Lessers Schuld, ne, der ihn da ausgestattet hat mit Equipment. Ich denke, das hat jeder mitbekommen. Und jetzt stell dir mal vor, Hendrik, stell dir doch mal vor, in Peking holt der Eduard Latipov jetzt irgendwie eine Medaille, vielleicht sogar Platz drei und Erik Lesser wird Vierter. Ja. Ne? Und da hat er sich selber die Medaille quasi weggenommen.
2: Ja, hat er sich selber ein <lacht> Bein gestellt, Ja. ja. Ja, das ist dann Schicksal, ne, oder das ist ja, das kann man nicht beeinflussen.
1: Aber vielleicht schlägt Karma ja auch wieder zurück, ne, und Erik landet dann vor dem Russen, oh, wer weiß. Ja. ja. und wenn nicht, dann ist das eben selber schuld. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ich habe schon gesagt, ich habe es mir in der Mediathek nochmal angeguckt und äh, An Pfeiffer hat ja zusammen mit Christian Dexner da äh, kommentiert und äh, ja. Dexy ist ja auch nochmal richtig am Rad gedreht da nach dem letzten Schießen von Lukas Fratscher. Und äh, da habe ich mich gefragt, was hat denn der Arndt da eigentlich gerade gedacht, wo der da neben dem Dexy sitzt, im kleinen Container? Wir waren ja auch mal da drin im Container, ne? Und das Ding ist nicht wirklich groß, muss man sagen. Und äh, der schreit sich da die Lunge aus dem Hals. Und äh, Arndt sitzt direkt daneben. Also, das hätte ich mal gerne gesehen, die Live-Kamera davon. Vielleicht gibt es noch ein paar Bilder, ne? Müssen wir mal nachfragen.
2: Ja, das ist. Das sind äh, Emotionen des Sports, also einfach herrlich. Ja, auf jeden Fall ein persönlicher Staffelabschluss hier für das deutsche Team. Definitiv, ja. Und dann zum krönenden Abschluss am Sonntag noch der Massenstart der Damen. Und hier wäre ja auch richtig was los gewesen in der Antholsarena, Arena, wenn Leute dabei gewesen wären, wenn Zuschauende zugelassen <lacht> wären. Und ja, aus dem Grund, weil Dotea Vira hier mit zwei Fehlern den Massenstart gewinnt.
1: Ja, Hendrik, wobei ähm, man muss ja sagen, die, die dann da waren, die paar Helfer, die hier an der Strecke standen, die haben ja trotzdem immer Dorothea Vera und Lisa Vitozzi angefeuert. Ja, stimmt, ja. Ähm, war dann zwar nicht ganz so laut, laut wie bei 20.000 Fans, aber äh, trotzdem immerhin haben da welche geschrien für sie. Mhm. Ja, äh, zwei Fehler und damit auch vor Ginara war die ja nur einen Fehler hatte, und Anaïs Chevalier-Boucher, die auch nur einen Fehler hatte. Und Dorothea Vera macht ein starkes Rennen hier, oder, Hendrik? Also. Läuferig die zweitschnellste hinter Breisers, zwar 34 Sekunden zurück, mhm. aber auch eine richtig starke letzte Runde. Und das, was wir ja auch schon die letzten Wochen und Rennen gesagt haben, sie kommt immer besser in Form. Und es sieht so aus, als wäre sie für Peking wirklich in Bestform
2: wieder. Ja, also da scheint auch ein Trainingsplan gefruchtet zu haben. Ich habe mich nur gewundert, dass es tatsächlich dann nochmal so ein großer läuferischer Unterschied oder Rückstand ist zu der Französin Breisas. Also gerade, weil sie ja zwei Runden kompensiert hat, habe ich doch gedacht, dass der Rückstand gar nicht so sehr ins Gewicht fällt da, aber scheinbar ja schon.
1: Ja, ich denke, Breisers hat vielleicht dann vorher ein bisschen mehr Gas geben müssen, obwohl, wenn ich gerade mal hier reingucke, hatte Doro ja auch ihre ersten beiden Fehler schon in den ersten beiden Einlagen und mhm. der Breisers erst ihren zweiten Fehler in der dritten Einlage. Also kann es nicht sein, dass die Französin da irgendwie am Anfang viele Fehler geschossen hat und das dann rausgelaufen ja. ist. Sondern sie hat ja beim letzten Schießen erst noch zwei Fehler geschossen. Mhm. Also ja, ich meine, sie hat halt eben dieses große oder allgemein dieses Grundtempo, was unheimlich hoch sein muss. Ne? Also ich bin einfach beeindruckt von ihr, wie sie ja anscheinend nie müde wird. Ne? Sie ist ja mhm. so konstant vorne immer in den Laufzeiten dabei. Es gab ja kein Rennen, wo sie nicht unter den Top 5 Laufzeiten ist oder so.
2: Ja, ja. Und ich bin mal gespannt, wie das in Peking ist, beziehungsweise auch dann im dritten Trimester, wenn Elvira Öberg wieder am Start ist, wie da so die Unterschiede sind, ähm ob Elvira Oeberg dann da nochmal schneller unterwegs ist. Also das ist ja dann ein Duell wirklich.
1: Ja, läuferig auf jeden Fall. Ähm, Elvira Oeberg, ja. Ähm, ich denke, sie hat so ihre Rennen, wo sie dann schneller ist als die Französin. Aber ich glaube, mhm. sie kann es eben nicht ganz so lange durchziehen wie die Französin. Ja. Also Breiser sehe ich da ein bisschen konstanter noch. Sie ist aber auch ein paar Jahre älter als die Schwedin. Von daher... Mhm. Ähm, ja, sehe ich sie da ein kleines bisschen vorne, aber Hendrik, man muss sagen, wenn sie da nicht trifft, bringt aus das auch
2: nichts und das ist eben ihr großes Problem schon immer gewesen. Ja, leider und hat mir auch keine fünf Punkte gebracht, denn ich habe sie tatsächlich auf eins gesetzt. Ich habe gedacht, nach dem Einzelsieg, da fährt sie ja auch noch den Massenstadtsieg ein.
1: Ah, okay, nee, das, das wäre so. wär mir dann, glaube ich, auch <lacht> zu vieles des Guten gewesen bei ihr. Ich glaube, ich hatte sie auch gar nicht da drin, ich bin mir aber nicht ja. mehr ganz sicher. Ja, einfach zu unkonstant halt am Schießstand ne? und mhm. hat ja auch erst drei weltcup da glaube ich nicht, dass dann der zweite unbedingt immer dann auch in einem Massenstart direkt folgt, vielleicht wenn das jetzt ein Verfolger ja. wäre und ein Sprint gewesen im, im Vorhinein, dann ja, aber so fand ich es dann ein bisschen zu riskant. Ja, ähm, man muss
2: aber was riskieren, ne? Ja. um im Tippspiel dann auch ja, mal Punkte zu machen.
1: Also um, wenn man da Punkte machen will, ne, dann muss man da auf jeden Fall mal einen Tipp setzen, den vielleicht nicht jeder hat oder so und damit auch Glück haben.
2: Mhm.
1: Äh, so habe ich auch letztes Jahr extrem viele Punkte bei der WM gemacht. <lacht> ja. Liebe Grüße an Lisa Vitozzi an der Stelle, aber ja, bisher ist der Plan noch nicht so gut aufgegangen. Aber nochmal gerade zu Dorothea Vera hendrik ich war auch beeindruckt, sie ist ja als Zweite nach dem letzten Schießen rausgegangen. Fünf Sekunden hinter Anna ist Chevalier-Boucher. Mhm. Und sie ist ja auch eigentlich eine sehr starke Läuferin und äh, trotzdem wird sie dann noch von der Italienerin überholt, aber auch noch von Alim Bekava. Ist also läuferisch aktuell noch nicht so in der Form, wo man sie kennt, ne?
2: Ja, sie kriegt hier auch von ihrer Teamkollegin Breisas eine Minute vier, also hat damit die zwölfte Laufzeit. Stimmt, das passt nicht ganz. Also sie ist da vielleicht äh, mit dem Training, ja, vielleicht was hinterher, vielleicht was drüber. Schwierig zu sagen, wenn man da nicht äh, Details kennt. Aber auf der anderen Seite spricht das natürlich für Dorothea Vira, die dann da ordentlich Dampf gegeben hat.
1: Ja, aber auch beeindruckend von Alim Bekava, ne? die dann eben zweite wird und mal nicht vierte wird hier mit einem Fehler <lacht> dann hinter Dorothea ja. Vira auf Platz zwei und Platz 3 geht dann eben an Anna Chevalier Boucher mit einem Fehler auch. Aber es sind ja auch noch ein paar Tage bis Peking, also warum sollte die Laufform für Anais Chevalier Boucher da nicht noch zurückkommen? Mhm. Im letzten Jahr war sie auf der Bockelyuca auch stark unterwegs. Christina Resto war auch wieder vorne mit dabei, Hendrik auf Platz 4
2: dann. Ja, Platz 5 haben wir genannt und dann Tiril Eckhoff auf Rang 6. Bis zum letzten Schießen war sie ja wirklich gut dabei und setzt dann zwei Treffer daneben.
1: Sah aus wie die alte Tiril Eckhoff, oder?
2: Mhm. Ja, kann man sagen. Also bis dahin kannte ich die Laufzeiten noch nicht. Jetzt habe ich sie hier vor mir, da ist die 10. 54 Sekunden Rückstand. Ja, haben wir eben schon gesagt, ne? auch in der Staffel.
1: Henrik und wir haben uns natürlich auch die Gesamtweltcup-Siegerin des letzten Jahres geschnappt, Tiril Eckhoff. Äh, zwischendurch war mal ein kleiner Hubschrauber unterwegs, ne? der hat ja. da für ein bisschen Lärm gesorgt.
2: So klein war der gar nicht.
1: Aber wir haben sie natürlich auch mal gefragt, was sagt denn sie zu ihrem Rennen? Und hier kommt die Antwort.
7: Ah, es war sehr schön heute. Ich äh, hatte ein sehr ruhiges Gefühl auf Schießen. Aber auf der letzten Schießen, ich hatte zweimal... Äh, kommt äh, <lacht> so, Das war ein bisschen ähm, traurig, aber ich, äh, äh, ich bin zufrieden.
1: Was sagst du denn aktuell zu deiner Form jetzt auf den Skiern gerade? Wie fühlst du dich? Du hast äh, im Einzel, glaube ich, die zweitschnellste Laufzeit. Heute warst du auch wieder vorne mit dabei. Was sagt das jetzt zu deiner Form? Ja, ich bin äh, sehr
7: zufrieden. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl äh, äh, vor, äh, in, im Dezember. Ich war ein bisschen afraid, ja, ich, ja, ich habe ein bisschen Angst. Es war nicht gut, kein gutes Gefühl in meinem Körper. Aber jetzt ist es, ich habe ein viele hartes äh, Choices äh, ja, <lacht> gemacht. Ja, ich habe ein bisschen tough Choices gemacht und äh, jetzt bin ich in viel besser ähm ja. Äh Ja, ist das äh Form? das Ja, in Norwegen ist es Form. Ja, okay, ja.
1: So, going to the Olympics? Warum Englisch? Ja. Also I'm so happy to speak German,
7: you know. <laughs> okay, wenn wir we, jetzt Englisch kommen. Going to the Olympics,
1: ähm um, what is your goal right now that you are not on top anymore?
7: My goal is to do good races. I really want to äh uh, To do my best, and I know now today I'm capable to win, and that means a lot to me because before Christmas I I, I was not in in cloaks, I was uh, far behind. So now I know its possibilities, uh, and I'm very very happy for that.
1: And how does it feel to not be on top anymore? You had last season your well, best season I was so far. On
7: the first shooting on the last uh, standing, so it was, I'm I'm very close. So uh, uh, that means a lot to me.
1: Ja, zwischendurch mal die Sprache gewechselt, ne war dann vielleicht ein bisschen einfacher <lacht> nachher. Aber man muss ja sagen, war sie da so ein bisschen angefressen am Ende bei der letzten Frage? Ich weiß es nicht. Hm. Kommt ihr das dann doch noch ein bisschen zu nah, dass sie aktuell noch nicht in der Form ist vom letzten Jahr?
2: Ja, ich glaube, das wird sie halt oft gefragt auch, ne was jetzt gerade los ist, warum sie so oft nach Haus gefahren ist oder warum sie Rennen ausgelassen hat. Ich glaube, ja, da hat man dann irgendwann auch keine Lust mehr drauf.
1: Klar, aber es ist eben Fakt, ne dass es eben noch nicht so in der Form ist, wie es eben mal ja. war. Und man sieht es ja auch hier wieder, ne? Zehnte Laufzeit, 54 Sekunden zurück. Jetzt kann man zu ihrer Verteidigung sagen, okay, sie war die ganze Zeit vorne, musste das Rennen kontrollieren, musste nicht hinterherlaufen. Das spiegelt sich dann auch in der Laufzeit wieder. Und dann am letzten Schießen, da könnte man ja jetzt auch nochmal auf die letzte Runde gucken, wie die bei ihr war. Da ist sie dann fünfte, fünf Sekunden hinter Breisers, ist ja dann auch wieder okay, ne? Also da sieht man, sie hat es doch noch drauf.
2: Ja, doch, das kann man echt sagen. Und ein bisschen Zeit ist ja noch.
1: Ja, wenn man auch bedenkt, dass sie ja um Weihnachten nochmal krank war. Vielleicht mhm. steigt die Form jetzt nochmal an.
2: Da können wir auf jeden Fall gespannt drauf sein.
1: Wie dem auch sei, Henrik, aus deutscher Sicht sind ja auch hier Franziska Hüldebrand, Vanessa Vogt und Denise Hermann mitgelaufen. Und Vanessa Vogt und Denise Hermann sind extra angereist. Am Samstag, glaube ich, war es dann.
2: Ja, genau. Nur für den Massenstart.
1: Und da hat man ja schon ein bisschen was erwartet auch von... Gerade von Vanessa Vogt, aber vor allen Dingen natürlich von Denise Hermann, oder?
2: Mhm. Ja, ich finde, das hatte so eine Stimmung wie, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich damals beim äh, Fußballtraining, wo wir jungen äh, Jugendsportler Training zu Ende hatten und dann kamen dann da die Senioren und bereiteten sich auf ihr Training vor. Stimmt. Das hatte irgendwie so eine Stimmung, ne, dass da nochmal ja, ja. ein anderes <lacht> Kaliber kommt, so in ja, Anführungsstrichen. Ich weiß,
1: was du meinst, ja.
2: Also irgendwie hatte das was. Ja, und ich finde, bei Vanessa Vogt ist das Ganze ja auch aufgegangen. Ne? Sie macht hier ein super Rennen. Also ja, was soll man anders sagen? Sie bleibt fehlerfrei, setzt 20 Treffer und wird am Ende siebte.
1: 20 Treffer hier am äh, schwierigsten Schießstand vielleicht im ganzen Weltcup. Ne, Zumindest werden hier statistisch gesehen mit die meisten Fehler geschossen. Und sie bleibt hier fehlerfrei in ihrem ersten Rennen auch hier. Mhm. In der Höhe, also Wahnsinn, war ich sehr beeindruckt von und äh, mit ihr haben wir auch gesprochen, Hendrik. Schwerster Schießstand hier im Weltcup scheint für dich ja nicht zu gelten, oder?
8: Ja, ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen bekannt, dass ich als gute Schützin gilt. Ähm, ich habe jetzt noch mal ähm, daheim sehr viel ähm, an meinen mein Schießen gearbeitet, einfach noch mal diesen Rhythmus reinzubekommen und ähm, ja, ich habe hab im Training schon gemerkt, dass unter Belastung der Schießstand nicht so einfach ist. Aber ähm, ja, heute hat es sehr gut funktioniert.
1: Kannst du vielleicht mal den Unterschied erklären? Wie ist das, wenn du hier in die Höhe kommst zu schießen? Atmest du dann anders oder schießt auch in anderen Rhythmus? Oder ist alles gleich wie immer bei dir?
8: Also ich muss jetzt tatsächlich feststellen, dass es bei mir gleich wie immer ist. Ich meine, ich bin nicht die schnellste Schützin. Und deshalb habe ich da auch ganz normal meinen Rhythmus äh, durchschießen können. Du
1: bist jetzt auf der letzten Runde auf fünf rausgegangen. Man weiß, deine letzte Runde, die ist ziemlich stark. Was hast du gedacht dann, als du hinter Rest sogar raus bist?
8: Ja, natürlich. Ich habe es mitbekommen, dass die Tirel und die Justine hinter mir gekommen sind. Das sind einfach momentan die schnellsten Läufer. Ich glaube, man hat gesehen im Ziel, dass ich mich ein bisschen geärgert habe, weil wenn man 4x0 schießt und äh, immer die, die Führenden im Reichweite sieht, dann will man natürlich irgendwie mit Blumen nach Hause kommen.
2: Hendrik, vielleicht dann in Peking noch einen Schritt weiter nach vorne für Vanessa? Das wär's, das wär's. Ja, die nächste Deutsche, Franziska Hildebrand auf Rang 19 mit vier Fehlern leider. Er ist ja auch gar nicht für den Massenstart qualifiziert gewesen aufgrund der Gesamtweltcup-Platzierung, aber dann durch ihren guten Einzel, den sie hatte, ja eben über die besten fünf des weltcup ortes oder des Weltcup-Wochenendes sich qualifiziert und dann eben mit dabei gewesen, ja, wird die 19.
1: Hatte ich mir auch mehr von erwartet, ne? Also äh, sie hat ja auch eine sehr gute Laufzeit gehabt im und Dann habe ich gedacht, ja, komm, im Massenstart kannst du auch mal funktionieren und mhm. äh, vielleicht geht es in die Top 5 oder Top 10 oder sowas, aber hier Top 19. Ja, was heißt Top 19, kann man schon gar nicht mehr sagen. Hier Platz 19, <lacht> ja <lacht> ähm, in ja, den Top vier, 20. Vier, vier ja. Fehler auch dazu und läuferig, 18. dann nur. Mhm. War dann wieder ein bisschen das andere Bild. Aber es ist eben nicht jeder Tag wie der andere. Und die nächste deutsche, Hendrik, das war ja dann Denise Hermann Von ihr habe ich mir viel versprochen. Da habe ich gedacht, jetzt nach dem Trainingsblock, den sie noch hatte und da sie ja. extra nochmal für den Massenstart zurückkommt, da geht es jetzt ganz weit nach vorne, aber da ging es eher weit nach hinten. Mit drei Fehlern, mit drei Fehlern wird eine Denise Hermann hier nur 23. Mhm. Läuferig nur die 22. und das ist ja dann das Erschreckende, ne? denn das ist ja ihre Stärke.
2: Ja, absolut. Also Franziska Hildebrandt hier auch die schnellste Deutsche, aber ja, und in dem, genau, in dem Rennen hätte ich mir auch einfach viel mehr von ihr erwartet oder erhofft auch und du wirst dich wahrscheinlich erinnern, als wir in den ersten Rennen, nach den ersten Rennen davon gesprochen haben, da hatten wir auch schon eine ähnliche Thematik mit ihr und den Laufzeiten, da habe ich gedacht, ja, ich vertraue da drauf und Denise wird dann zu Olympia wieder die Rakete zünden und dann werden wir wieder eine Denise sehen, wie wir sie uns wünschen. Und ja, das ist jetzt ein Fragezeichen geworden, ehrlich gesagt, in meinem Kopf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das deuten soll. Sie war ja auch sichtlich unzufrieden mit sich selber.
1: Ja, da sagst du was, ne? Also gerade in der Mixzone oder so hat man es dann doch gut gesehen, dass sie da nicht zufrieden war. Ist
2: ja auch hm. irgendwo verständlich. Sie hat es ja auch auf Instagram geschrieben, ne? dass sie dann eben sich auch was ganz anderes vorgestellt hatte.
1: Ja, aber ich bin da auch aktuell sehr skeptisch bei ihr. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der Höhe liegt. Hoffen wir es mal, ne? dass sie ja gerade erst da hingekommen ist mhm. und vielleicht dann an dem Tag noch nicht so gut damit klarkam. Hoffen wir, dass es nur das ist, denn bis Peking ist ja dann noch ein bisschen jetzt, wo sie dann noch ein paar Tage in der Höhe ist. Da kann sie sich dann nochmal vorbereiten und ist dann hoffentlich in China auch gut dabei. Aber ja, pff. großes Fragezeichen hier, wie du schon sagst. Mhm. Ja. Und lässt natürlich dann auch die Medaillenhoffnung bei den Frauen so ein wenig schwinden, wenn nicht sogar komplett verschwinden.
2: Ja, gebe ich dir recht. Schauen wir uns noch den letzten Teil der Ergebnisliste an, denn hier sehen wir ja auch noch ziemlich starke Athletinnen, die man eigentlich viel weiter hätte vorne gesehen. Zum Beispiel Rang 29, Lisa Hauser, die so starke Schützin schießt hier sieben Fehler.
1: Ja und was da los war, Hendrik, können wir uns jetzt hier zusammenreimen? aber wir haben sie auch mal gefragt. Ja, Lisa war jetzt wahrscheinlich nicht das Rennen, was du dir vorgestellt hast. Ähm, du bist im Moment die beste Schützin im Weltcup. Was ist passiert an diesem Wochenende? Es liegt ja allgemein nicht so am
3: Schießstand.
0: <lacht> oh, es war sehr schwierig für mich. Das erste Schieß halt im Liegenanschlag. Da war für mich das Rennen schon fast vorbei mit den drei Fehlern. Ich war da fast alles tief weg. Von denen her ist es ein bisschen schwer zu Einschätzen, weil links und rechts kann man auch nicht entsorgen. Aber wenn man noch alles tief ist, was man als Athleten umgeht. Das war schwierig.
7: Ähm, ja, ich bin
0: einfach auch im Training noch nicht ganz so zusammengekommen, was um, meine Form betrifft. Daher oben in Antolz, wo die macht das Schießen dann nicht leichter. Aber ich hoffe, ich habe alle Fehler geschossen für das nächste
1: Monat. heute. Was hast du dir denn vorgenommen vor dem Massenstaff hier heute?
0: Oh, ich würde schon bei der Flower-Zeremonie um, dabei sein. Von denen tut es jetzt ein bisschen weh, wenn man da zuschauen muss heute.
1: Wie fühlst du dich aktuell so auf den Skiern? Wie ist das Gefühl kurz vor Peking? Ich meine, Peking ist Ähnlich wie Antolz ne, von der Höhe?
0: Ja, leider nicht ganz so gut. Um, wir fliegen jetzt in fünf Tagen schon um. um von her hoffe ich, dass ich mich jetzt gescheiter hole dass ich dann ein das Gefühl in Peking
1: habe. Ja. Und wie geht es jetzt weiter für dich in Hinsicht auf Peking? Bleibst du noch hier? Reist du weiter?
0: Na, ich fahre jetzt vier Tage nach Hause, und dann ist bei uns schon der Flug am Freitag. Von her haben wir zu Hause nicht mehr viel Zeit, eigentlich nur mehr Backstress. Das ganze Zeug zusammenbacken. Und um, die Vorbereitung muss drüben stattfinden dann.
1: Hört sich irgendwie noch nicht ganz so rosig an für Peking, was Lisa ja. da sagt. Ich wünsche ihr natürlich das Beste und hoffe, dass da auch was Gutes rauskommt. Läuferich haben wir sie halt auch schon in einer besseren Verfassung gesehen. Ne? Hier ja auch nur die 27. Läuferich. Vielleicht hat sie aber auch schon was mhm. rausgenommen nach den ersten vier Fehlern in den ersten beiden Einlagen. Total ungewöhnlich auch für sie. Ne? Ja, Sieben ja. Fehler auch insgesamt. Äh, die zweitbeste Schützin gewesen im Weltcup. Jetzt natürlich dadurch deutlich zurückgefallen durch die letzten zwei Rennen hier. Aber wie mhm. sie schon sagt... Hoffentlich waren das für die nächsten Wochen dann jetzt alle Fehler, die sie geschossen hat und dann läuft es ja. dann eben wieder in Peking. Ja,
2: also das ist doch auch wirklich ein sehr, sehr irritierender Punkt, äh, sie mit so vielen Fehlern zu sehen. Genau, hoffen wir einfach, dass sie dann ihr Konto der Fehlschüsse voll gemacht hat und dann in Peking einfach keinen mehr braucht.
1: Ja, und äh, selbst kann man natürlich für Lisa Vitozzi sagen, <lacht> die ja wieder mit fünf Fehlern liegend startet. Ja, stehend läuft es dann wieder wow. in Ordnung ja, so ja. mit jeweils einem ja. Fehler. Ähm, aber klar, das Rennen ist natürlich dann schon gegessen gewesen. Lief ja dann auch schon komplett alleine rum nach dem ersten Schießen.
2: Ja, aber auch hier muss man ihr wieder anrechnen, dass sie wie im Einzel das Rennen dann trotzdem zu Ende läuft. Also ja. sie startet ja hier mit fünf Fehlern genauso wie im Einzel in das Rennen rein. Und dann, ja klar, da hat man doch keinen Bock mehr. Ne? Also so würde ich das jetzt äh, formulieren. Klar, im Einzel, im
1: Einzel war sie ja noch die schnellste. Ne? Hier ist sie jetzt die 25-schnellste. Also hat vielleicht dann auch was rausgenommen oder war auch einfach nicht mehr so fit, wie auch immer. Ja. Ähm, aber klar, das Rennen war natürlich gegessen für sie und da war nichts mehr mhm. zu holen. Trotzdem natürlich dann auch äh, heftig. Und ich weiß nicht, ist na, das macht einen doch selber dann auch skeptisch jetzt gerade so kurz vor den Spielen. Denn ja. du hast ja kein Vertrauen mehr in deinen Liegendanschlag. Ist ja jetzt nicht nur, dass das hier in den zwei Rennen so der Fall war, sondern ist ja schon die ganze Saison so. Ja. Oder letztes Jahr ja auch schon teilweise. Und ich habe mir da auch mal sie noch mal genauer angeguckt hier. Sie war letztes Jahr bei 70 Prozent im Liegendanschlag. Jetzt ist sie, halte ich fest, bei 56 Prozent. 56. Das heißt, fast ja. jeder zweite Schuss von ihr geht vorbei im Liegendanschlag.
2: Ja, das ist doch eine sehr, sehr ungewöhnliche Statistik von ihr. Da muss ja irgendwas sein, was äh, offensichtlich schief schiefläuft. Also
1: ja, und äh, zum Vergleich mal in der Saison 2018-19, wo sie ja Zweite im Gesamtweltcup geworden ja. ist. Da war sie bei 84 Prozent liegen, also deutlich, mhm. deutlich besser. Und seitdem oder auch schon seit der Saison davor, da war sie sogar bei 86 Prozent. Ja, geht das Jahr für Jahr immer ein Stückchen runter und anscheinend auch immer ein bisschen steiler, also exponentiell sogar runter. Mhm. Da will ich ja gar nicht wissen, wie das nächstes Jahr aussieht. Ob sie dann einfach äh, vorbeiläuft direkt am Schießstand, wenn sie da zum Liegendanschlag <lacht> kommt.
2: Ja, nee, das ist ja nicht erlaubt. Also sie muss ja trotzdem schießen, aber... <lacht>
1: Ich hoffe ja. ja immer noch auf das große Comeback von ihr jetzt in Peking, ne, dass sie da dann alles trifft und vielleicht sogar Wirklich? die eine oder andere Medaille holt. Mhm. Ja. Äh, vielleicht geht dann alles wieder bergauf. Ja. Ich denke, das Zeug dazu hat sie auf jeden Fall noch. Mhm. Aber du hast auch eine Frau übersprungen, Johanna Sola, die wird ja auch mit sieben Fehlern hier 26.
2: Ja, hast recht. Mhm.
1: Und äh, wen ich auch noch hier erwähnen möchte, ist äh, Stremus, die Moldawierin, auf Platz 9 mit nur zwei Fehlern insgesamt. Vierte in der Laufzeit hier gewesen sogar. Ja. Wer hätte das vorher gedacht? Ich habe auch mal geguckt, die Moldawierin ist richtig gut am Schießstand dabei, gehört zu den Top 10 der besten Schützinnen hier nach dem zweiten Trimester. Also, die mhm. macht eine richtig gute Saison. Und das aus so einer kleinen Nation wie Moldawien, ne?
2: Die muss sich doch auch dann über den Top 5 der Woche qualifiziert haben, oder?
1: Ja, genau. Sie war ja irgendwo im Weltcup um den Platz 40 oder so platziert. Oder mhm. ich glaube sogar genau auf Platz 40. Ja, und ist dann eben über den Einzel da reingekommen und macht dann hier so ein starkes Rennen, ne? Also, Hut ab. Und abschließend zu Antholz, Hendrik, kann man natürlich sagen, der Schießstand ja, hat sich mal wieder herausgestellt, bewahrheitet als schwieriger.
2: Mm -hmm. Sieht man ganz deutlich.
1: Aber vielleicht eine gute Generalprobe auch für Peking, wo es ja ähnlich sein soll. Die Höhe ist ähnlich, es soll windig sein, das war es hier auch teilweise. Also keine leichten Bedingungen und äh, damit vielleicht eine gute Probe für viele.
2: Ja, außer für Marte als Holzbüroisland. Aber wenn wir uns den Gesamtweltcup anschauen, führt sie da immer noch. Ganz
0: weit vorne.
1: Ja, das war aber auch kein Geheimnis, denn sie konnte nicht überholt werden. Elvira Oeberg war ja auch nicht am Start und Hanna Oeberg auch nicht. Und dadurch klettert. Ginara Alimbeka war ja nach vorne auf Platz zwei, mhm. überholt damit Elvira Oeberg. Die hat aber natürlich dann jetzt auch zwei Rennen weniger als die Belarusin. Und der Abstand ist natürlich auch sehr gering zwischen den beiden. Also alles noch im grünen Bereich. Aber Marta als die ist immer noch komfortabel da vorne <lacht> unterwegs mit ja. 62 Punkten Vorsprung. Die holt da so schnell auch erstmal keiner ein. Und wir wissen ja alle, in Peking gibt es keine Punkte. Das heißt, es wird erst nach Peking wieder Punkte geben. Da geht es ja dann in Kontiolahti weiter im Weltcup.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ob dann nicht vielleicht die eine oder andere schon sagt, boah, nach Olympia, jetzt ist auch meine Saison vorbei. Aber bei Martholz wie Reusland kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, aber ihr auf gar keinen Fall, Hendrik. Sie wird natürlich auf jeden Fall dann danach nochmal um das gelbe Trikot kämpfen. Mhm. Und wie es dann aussieht, das müssen wir, glaube ich, abwarten. Ja, klar. Auf Platz 4, Lisa-Theresa Hauser. Ja, hat leider nicht viele Punkte gut machen können jetzt hier. Überholt aber immerhin Hanna Oeberg. Ähm, Dorothea Viera ist weit nach vorne gekommen hier. Klar, war im Einzelgut, war auch hier ganz gut. Ja. Jetzt sechste insgesamt. Und Justine Brazers Boucher ist jetzt hier auf Platz sieben. Mhm. Und Hendrik, die beste Deutsche aktuell. Vanessa Vogt auf Platz 17 mit 285 Punkten.
2: Ja, und damit kommt sie ja auch, Marketta, Davidova, was den zweiten Platz der U25-Wertung angeht, etwas näher. Denn Marketta Davidova rutscht ab auf Rang 11. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der zweite Platz in der Wertung auch ein besonderer Stellenwert ist, denn eigentlich zählt ja nur Platz 1 und da wird sie wahrscheinlich nicht rankommen. Aber äh, die zweitbeste U25-Athletin zu sein am Ende der Saison, ja gut, wäre doch auch was.
1: Ja, da gibt es nichts für, ne? kein Preisgeld oder sonst was, also... Ähm ist dann recht uninteressant, aber es sind ja auch mhm. über 100 Punkte noch zu Davidova, also ist dann ja. auch noch eine Hausnummer. Ne? Ähm, gerade auch, weil die hinteren Athleten ja nicht so häufig in den Top 5 zu finden sind, sonst wären sie natürlich weiter vorne, mhm. machen sie dann auch tendenziell nicht so viele Punkte. Also das ist dann doch schon recht viel. Ja. Was für sie bitter ist, ist, dass sie nicht in den Top 15 gelandet ist, ne? denn dann wäre sie ja safe für den Massenstart. Da sind ja die Top 15 des Weltcups gesetzt, dann die Medaillensieger und die Punktbesten aus äh, Sprint, Einzel und Verfolgung mhm. in Peking dann eben. Und das Bittere ist, dass sie ja nur fünf Punkte hinter Platz 15 ist, Ingrid landmark wollt. Hätte sie den Einzel mitgenommen, Vanessa oh, ja. Vogt, ja. dann wäre sie wahrscheinlich, da gehe ich mal von aus, weiter vorne zu finden.
2: Ja, da könntest du recht haben, aber vielleicht ist ja dann die Strategie im Sprint und in der Verfolgung eben, ähm, sich über diese besten fünf zu qualifizieren.
1: Ja, was heißt die Strategie, ne? also sie hat keine andere Möglichkeit, sonst ist sie ja, nicht dabei.
2: Bleibt ihr jetzt nichts anderes ja. mehr übrig, aber ja, dass sie sich halt einfach in Antolz ähm, mit dem Einzel geschont hat und dass das eben dazu führt, dass sie dann eben eine gute Platzierung in den anderen Rennen hat. Schauen wir mal.
1: Ja, sehr riskant, aber direkt hinter ihr ist Denise Hermann. Für die gilt ja quasi dasselbe, ist ja auch dann nur 13 Punkte hinter Vanessa Vogt, also auch nur 18 dann hinter dem Platz 15. Ja. Und äh, ja, ich denke, sie hat dann eher auf den Massenstart gesetzt, dass sie da weiter vorne landet. Und dadurch in den Top 15 dann bleibt. Ist nicht aufgegangen, der Plan. Und auch mhm. sie dann eben in derselben Situation. Aber wenn sie dann eine Medaille holt im Einzel- oder vielleicht sogar auch im Sprint, dann ist sie sowieso
2: sicher dabei. Ja, klar.
1: Tirel Eckhoff, sie ist auf Platz 20, Hendrik. Also sie hat dasselbe Problem. Verrückt, oder? Als <lacht> Gesamtweltcup-Siegerin des letzten Jahres noch.
2: Hätte man sich doch vor der Saison eigentlich anders vorgestellt. Also gerade die letztgenannten, also Denise Hermann und Tirel Eckhoff, die hätte man doch sicher im Massenstart bei Olympia gesehen.
1: Ja, also wir haben ja auch vor der Saison die Community-Top-5 gemacht und da hatten ja, alle ja. Tirol Ecker auf Platz 1 gesehen. Mhm. Ja, dieses Jahr wird das definitiv nichts werden. Ja, Lisa Vitozzi fällt natürlich auch zurück. Keine Punkte gemacht hier zu Hause in Antols. Ja, gut, im Massenstart natürlich. 27. aktuell. Vanessa Hinz ist 28. Franzi Preuß 30. Franziska Hildebrandt ist 34. Aber hat für sie ja auch gar keine Bedeutung zurzeit. Und Anna Weidel finden wir auf Platz 46 wieder.
2: Aber das würde doch jetzt heißen, dass von den deutschen Damen her bei Olympia zum Massenstart erstmal gar keine qualifiziert ist, oder verstehe ich das falsch? Nee, das verstehst du absolut richtig. Eigentlich. Also aktuell stand <lacht> jetzt, ist keine bei Massenstart dabei im olympischen Massenstart, außer eben es gibt eine Medaille für die Athletin oder eben äh, von den Punktbesten her.
1: Ja, so sieht's aus, ne? Also das ist
2: doch. Äh,
1: <lacht> ich denke, das haben die Verantwortlichen und die Athleten und Athletinnen sich natürlich auch selber oder anders vorgestellt im Vorhinein. Mhm.
2: Ja, aber das, der Gedanke ist doch schon krass eigentlich, Ja. dass ähm, die Situation jetzt so ist, wie sie ist.
1: Ja, also ähm, es ist ja auch allgemein so, das deutsche Damenteam hat nur fünf Starterinnen jetzt bei Olympia dabei. Das gab es, glaube ich, noch nie. Mhm. Also auch von der Punktewertung in diesem Zyklus ja äh, historisch gesehen die schwächste Ausbeute. Der Auswahl von Franzi Peus, der wiegt natürlich auch noch äh, hier ja. mit rein. Ne? sonst, Also ich denke, die hätten wir auf jeden Fall hier in den Top Ten gesehen. Ja, glaube ich auch. So ist der Stand der Dinge aktuell, Hendrik. Und damit gehen wir doch mal zu den Männern über, denn hier sieht es ja ähnlich aus wie bei den Damen, beziehungsweise Kanton Fiormayer. Der führt hier weiterhin, denn der war ja auch in Antolz dabei, aber der hat schon 135 Punkte Vorsprung. Also, selbst wenn der zwei Rennen aussetzt ja. und Jacqueline beide Rennen gewinnt, dann kommt er nicht an seinen Landsmann ran. Mhm. Ja. Er ist nämlich Zweiter, der Franzose, also Emilien Jacqueline.
2: Ja, er sammelt halt im Massenstart auch keine Punkte. Ne? Also, es war vielleicht. Nicht so clever, wobei wenn man natürlich dann wieder auf seine Form geschaut hat, er hat ja äh, geäußert, dass er eben gar nicht zufrieden war mit seinem Laufen und ähm, klar wird dann wahrscheinlich irgendwo Sinn gemacht haben, aber aus Sicht der Punkte, ja, ist doch dann blöd, dass er da so viele Federn gelassen hat, gerade weil Quentin fillon ja auch in Antols gar nicht so berauschend war.
1: Ja, Emilian Jacquelon war im Einzel ja richtig gut unterwegs, ne? bis zum letzten Schießen, mhm. schießt dann zwei Fehler, sonst wäre er weit nach vorne gekommen, trotz schlechterem Laufen als sonst. Aber ich habe auch gesehen, der Franzose ist läuferisch äh, deutlich zurückgefallen jetzt im zweiten Trimester. War ja zweitschnellster ja. noch nach dem ersten Trimester und jetzt ist er, glaube ich, nur noch fünfschnellster. Also der verliert da einiges ähm, mhm. ja und hofft natürlich jetzt auch in Peking wieder in Topform zu sein. Bö ist auf Platz drei, haben wir ja auch angesprochen. Ne? Siehst du vielleicht noch deine Chance auf den Gesamtweltcup? Er meint nicht, aber ich würde sagen, warten wir doch erstmal ab, was da noch passiert, denn... Ja. ja, auch Kantor Fihamayé kann sich natürlich infizieren oder auch einfach mal ausfallen oder wie auch immer. Mhm. Und wenn Taje Bö dann dabei ist und auch oben mit dabei ist, dann kann sich das Blatt hier auch schnell wieder wenden. Und Sebastian Samuelsson fällt natürlich auch ein bisschen zurück jetzt an dem Wochenende, denn er war ja auch nicht dabei als Vierter. Ist aber immer noch hier gelistet
2: und als bester U25-Athlet. Ja und jetzt neu auf Rang 5, erstmals in den Top 5 in diesem Jahr im Gesamtweltcup, Johannes Tinnis Bö. Also, er macht auch durch seinen guten Platz natürlich im Massenstart ordentlich Punkte. Vor Wettel Sjostad Christiansen, der eben auf Rang 6 ist, und Stöhlerhöhne-Greit auf 7. Also, das norwegische Trio rückt dann da an.
1: Ja, Stöhlerhöhne-Greit damit ja auch näher an Sebastian Samuelsson rangerückt. Ne? Heißt, das blaue Trikot ist wieder in greifbarer Nähe für ihn. Und äh, Johannes Dinges Bö, ja, der hat auch die meisten Punkte hier am Wochenende gemacht. Alexander Loginov wird Achter, haben wir gar nicht erwähnt, Henrik, der Russe war gar nicht im Massenstart dabei, genauso wie Kalili, ne? das haben wir ja gesagt. Mhm. Und Zeruk Rostov auch nicht gestartet im Massenstart.
2: Ja, fand ich wohl eine merkwürdige Entscheidung, denn in der Staffel war er ja noch dabei, ne? der Alexander Loginov. Hat dann also das Einzelrennen ausgelassen, wo ich mir dachte, eigentlich so für dich selber ist doch der Massenstart als Trainingsrennen als, äh, ja, ja, doch, Trainingsrennen kann man so stehen lassen, eine ne bessere Erfahrung als die Staffel. Das würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, ich glaube, die drei Russen sind in einer Trainingsgruppe mit demselben Trainer und ja. ich glaube, der hat dann eben so entschieden für die oder mhm. die haben zusammen so entschieden. Ich weiß nicht, was genau der Plan dahinter ist, ja. aber wenn es dann aufgeht, ne, dann äh, kräht kein Hahn mehr nach diesem mhm. Massenstart hier und Benedikt Doll, Hendrik, der wandert natürlich ordentlich nach vorne jetzt hier nach dem ja. Wochenende. Elfter jetzt auch hier und damit natürlich auch safe dabei in Peking, genauso wie Johannes Kühn, der 15. ist, also zwei deutsche Herren, die sind mhm. safe
2: im Massenstart gesetzt. Ja, das tut doch gut, den Benedikt Doll da oben in der, ja, knapp vor den Top Ten zu sehen. Er hat ja gesagt, er will in die Top 6. das wird sehr, sehr, sehr eng. Aber ja, in die Top Ten, da muss er auf jeden Fall rein, da gehört er hin. Wobei
1: ich denke, die Punkte sind ja doch noch recht eng bis in die Top 6. Also könnte ich mir durchaus schon vorstellen, wenn die Form so bleibt, wie sie jetzt ist bei ihm. ne? Und er auch am Schießstand nicht mehr ganz so krasse ja. Aussätze hat. Aber läuferisch muss man ja sagen, ist er in einer richtig guten Verfassung.
2: Das war schon echt gut.
1: Ja, wenn er äh, das jetzt noch bis zum Ende des Winters durchziehen kann, ich glaube, dann geht es auch weit nach vorne. Und wir werden wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Spaß mit ihm dann in Peking haben. Könnte ich mir <lacht> ganz gut vorstellen. Ja, Roman Rees, der ist dann hier 18. geworden. Damit knapp an den Top 15 vorbei. Erik Lesser ist 21. Mhm. Philipp Navrat ist 27. aktuell. Und das wäre ja cool, wenn die drei Deutschen sich auch noch qualifizieren würden jetzt über die Platzierungen in Peking. Denn das sind starke Leute, die können auch vorne mit reinlaufen und um die Medaillen laufen, alle
2: drei. Ja klar, hat man ja auch in den anderen Rennen schon gesehen. Ne? Gerade Erik Lesser zum Beispiel, er platziert sich okay im Sprint und haut dann in der Verfolgung nochmal einen raus. Also von den Punktbesten könnte er da schon kommen.
1: Ja und ich denke mir auch immer, Peking, das wird so ein Ort sein, ne? der, der wird unberechenbar sein. Also ja. wenn da vielleicht einer mal richtig gut durchkommt am Schießstand, wo die Favoriten dann patzen, dann ist alles möglich, glaube ich. Und jetzt gerade reden wir so, als wäre es da immer windig und nachher ist da total windstill und der einfachste Schießstand überhaupt. Ja, das bleibt äh. abzuwarten. Ja. Okay, 39 ist dann noch Philipp Horn. Ja, und die anderen Deutschen sind dann natürlich erstmal weiter hinten zu finden. So ist es. Ja, und damit war das dann auch der Weltcup, der letzte vor den Olympischen Winterspielen. Antolz ist vorbei. Wir waren live vor Ort, Hendrik. Und mhm. wir wurden ja auch häufig gefragt, ob wir mal von unseren Erfahrungen berichten könnten aus Antolz.
2: Ja, leichter gesagt als getan. Also wir haben ja wirklich viel erlebt in der Zeit und ähm, viele Einblicke bekommen. Ich denke, für mich habe ich mal so reflektiert, passt der Spruch mittendrin statt nur dabei in keine Situation besser als in diese, in der wir waren. Also das war wirklich ja Wahnsinn.
1: Ja, okay. Warum meinst du jetzt
2: genau? Naja, allein die Situation, wo wir mit Christian Dexne zusammen in seiner Kabine waren. Er hat uns ja schon mal berichtet in einer Podcast-Folge mit uns, wie er denn da immer so kommentiert und wie das Ganze aufgebaut ist. Aber da konnte man das mal sehen, konnte man, konnte man live mit dabei sein. Aus dieser Sicht natürlich. Ähm, dann aber auch hinterm Schießstand, hinter den Trainern zu stehen, da zu gucken, wie die da beim Anschießen agieren und dann natürlich auch die Starts mitzuerleben, hautnah dabei zu sein. Ja, Das war schon echt verrückt, wo die Athleten dann drei Meter an einem vorbeilaufen. Das war schon toll.
1: Ja, ich fand es auch interessant zu sehen, was da überhaupt noch für ein Komplex unter dem ganzen Stadion ist, unter der Strecke. Ne? Also da sind ja riesige Tunnelsysteme noch da, wo du ja. von dem einen Punkt zum anderen kommen kannst und da kommst du wieder aus einer Treppe raus, dann bist du da und da an dem Ort und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Das ist wie so ein kleines Labyrinth. Dann haben wir uns natürlich auch oft im äh, Presseraum da aufgehalten, im Media Center mhm. Ist ja auch ein recht großer Raum, muss man sagen. Ne? Also ich denke, wenn jetzt kein Corona ist, dann finden da schon ein paar hundert Leute auch Platz. Ja, ja. Oder so 100 vielleicht. Und dann wird man auch da richtig gut verpflegt. also Da gibt es auch Kaffee und Snacks <lacht> und sowas alles. Also Gemüse, Obst, Suppe gab es immer. Ne?
2: Ja, stimmt. Und eine richtige Viel
1: Siebträgermaschine haben die natürlich in
2: Italien, ne ganz klar. Ja, ja das fand ich auch fand ich auch echt schön, diese Atmosphäre da. Klar, da waren dann auch andere Fernsehsender dabei. ne Die Schweden, die Norweger. Also man erkannte schon den einen oder anderen. Und ja, einfach dieses Feeling da. Nach dem Rennen, da die Nachbearbeitung zu machen, das, was wir auf Instagram gebracht haben, haben wir dann da eben erstellt. Und äh, ja, klar, die Verpflegung, die Suppe nach der kalten Stunde da draußen, die braucht es drin, oder ja. die habe ich gern äh, in Anspruch genommen. Das hat mir gut getan. Klar, und dann, der Kaffee, der war natürlich sehr lecker. Wie soll man ähm. es auch anders erwarten aus Italien? Aber. Ich trinke ja meinen Kaffee schwarz und eine ganz normale Tasse Kaffee, aber das hatten sie nicht so drauf. Also ich weiß nicht genau, was man in <lacht> Italien sagen muss, damit man eine ganz normale schwarze Tasse Kaffee bekommt. Ja. Aber ich hatte dann halt immer so einen langen, großen Espresso. Der war sehr kräftig, aber ja, eine schwarze Tasse Kaffee, die stelle ich mir dann doch etwas anders vor.
1: Ja klar, das kannten die anscheinend nicht so. Aber wo <lacht> du es gerade sagst, da waren auch andere äh, Medienvertreter oder so dann in dem Raum mit drin, zum mhm. Beispiel auch Leute vom NRK. Und ja, dann genau. sitzt da einfach äh, Synove Solemdahl da mit dir daneben <lacht> in einem Raum. Die hat ja damit gearbeitet mit den Jungs ja. da ne? vom NRK. Die ist ja genau. da auch Expertin oder so im TV, wie Arne Pfeiffer eben auch.
2: Ja, hat da auch so ein paar Runden auf der Strecke gedreht und so. Ja. ja, das war auch mal cool mitzuerleben. Du hast das Tunnelsystem angesprochen, wo dann auch die Gewehrkontrolle vor dem Start ist. Und das war echt schon interessant. Ja, da
1: habe ich auch immer gedacht, das wäre alles so richtig getrennt, ne, dass die Athleten so überhaupt nichts mit den ganzen ja. Medienvertretern oder den Zuschauern zu tun haben. Aber wenn du da äh, eine Akkreditierung hast, dann läufst du ja quasi direkt an den Athleten vorbei oder die laufen an dir vorbei. Genau. Äh, an mhm. einigen Gängen lässt sich ja nicht vermeiden. Ähm, da ist das einfach zwangsläufig so.
2: Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, wie waren das überhaupt mit den Corona-Maßnahmen da? Man musste natürlich geimpft sein ne? und wir haben dann auch immer einen Schnelltest machen müssen. Also da ging das schon mit rechten Dingen zu und... Ähm Vorher
1: auch erstmal einen PCR-Test, damit du überhaupt da reinkommst, ne? sonst hast du keine mm, Chance, genau. da reinzukommen. Ja. Also wir wurden auch äh, insgesamt fünfmal die Woche da getestet. Mhm. Also wir sind auf jeden Fall sauber, das kann man <lacht> schon mal sagen. Ich finde aber auch jetzt mal ähm, zurück zu den Athleten, und wir waren ja dann auch in der Mixzone und so, dann, dann merkt man auch teilweise direkt nach dem Rennen natürlich, und das ist glaube ich auch verständlich, ähm, dass so ein Athlet natürlich dann auch noch emotional teilweise mitgenommen ist von dem Rennen. Ja. und ja, dann vielleicht auch, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dann auch nicht so gut äh, auf sich zu sprechen ist oder sowas. Oder ähm, dann mal nicht so Lust hat auf ein Interview oder wie auch immer. Ja, das kann man auch
2: nachvollziehen. Da sprichst du eigentlich auch einen guten Punkt an. Das sieht man ja alles so gar nicht wirklich im Fernsehen. Ne? Also wir haben ja viele Szenen erlebt die man im Fernsehen gar nicht sieht. Und vielleicht, klar, ist es gar nicht so interessant, aber so aus nächster Nähe das ganze Geschehen mal zu beobachten, wie verhalten sich denn die Athleten auch, wenn sie dann zum Beispiel die Staffel übergeben haben oder wenn sie eben im Ziel liegen, wie sie dann danach irgendwie noch agieren. Also das war wirklich sehr interessant.
1: Ja, man kriegt ja auch erstmal mit, wie viele Medien da eigentlich stehen zum Interview. Mhm. Und dann kriegst du auch erstmal mit, dass die alle, oder ich würde mal sagen 95 Prozent davon, die stellen alle dieselbe Frage an die Athleten, ja, und dann kommt genau. halt auch wirklich immer dieselbe Antwort. Und äh, ja, das denke ich, also wir standen ja auch daneben und dann äh, kriegt man ja auch das ein oder andere Interview mit. Ne? Zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt da mit Benedikt Doll geredet haben, dann hat er vorher mit Sky gesprochen und äh, da kriegt man mit, was er so gefragt hat. Und dann denkt man sich natürlich, gut, jetzt frage ich nicht genau dasselbe, was er da gefragt hat, auch wenn man sich das vielleicht ja. vorher ausgedacht hat. Aber das war mir dann auch irgendwie zu blöd, immer dasselbe zu fragen. Ne? Und hm. dann kriegt man immer dieselbe Antwort so. Also stelle ich mir auch nervig vor als Athleten, aber ich glaube, es gehört auch einfach mit dazu zum Job. Und ich glaube, wenn du ja auch vorne bist, dann willst du natürlich auch gerne oder sprichst natürlich auch gerne über dein Rennen und so.
2: Ja, ich denke auch. Dann findest du auch nochmal eine andere Formulierung, wie du es dann halt auch dem, eben dem anderen Medienvertreter sagen kannst. Klar, dann willst du natürlich über dein Rennen sprechen.
1: Ansonsten muss man natürlich negativ auch sagen, dass zum Beispiel jetzt aus unserer Sicht dann natürlich Instagram hinten ein bisschen abfällt. Ne? Also da kannst du halt dann nicht so die Qualität bringen wie sonst oder auch äh, haben ja. wir natürlich dann nicht die Zeit dazu gehabt,
2: so wie das sonst der Fall ist. Ja, stimmt. Wir haben auch Nachrichten bekommen, wo denn die Laufzeiten aus dem Einzel wären. Die haben wir dann leider nicht hingekriegt.
1: Ja, aber ich muss ja auch sagen, an so einem Laptop kann ich einfach nicht arbeiten. Ne? Also ich habe zu Hause keinen Laptop, sondern immer so einen Desktop-PC und ist natürlich ja. ein riesiger Bildschirm und so dann auch. Und das geht einfach nicht am Laptop oder so, muss ich muss ich sagen. Ähm, ist nicht möglich, aber ähm, ich muss auch sagen, vorm TV, wenn man zu Hause guckt im Fernsehen, kennt vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer, da kriegst du natürlich viel, viel mehr mit vom Rennen. Ne? Hm,
2: das stimmt. Also, also ich würde
1: sagen, was so als Zuschauer der Bonus ist, ist die Atmosphäre, wenn dann Zuschauer da sind. Vor Ort meinst du? Ja, ja, klar. Also mhm. im Stadion oder so. Aber wenn man wirklich detailliert Biathlon sehen will oder so, dann würde ich ja schon sagen, kriegst du vorm Fernseher alles mit. Oder man muss es sich nachher eben halt nochmal angucken.
2: Ja, das habe ich auch damals in Oberhof das erste Mal erlebt, wo ich dann dachte, ja Moment mal, jetzt ist hier der im Ziel, aber ich weiß ja gar nicht, was so sonst gelaufen ist. Also ja. da hat mir das auch schon gefehlt. Es war natürlich in Antols auch eine große Leinwand aufgebaut, wo man dann eben das Fernsehbild sehen konnte mit den ganzen Zeiten und so. Aber ja, das... Das war halt nicht vergleichbar mit dem, was man von zu Hause aus so sieht, weil du hast dann natürlich auch nebenan noch irgendwelche ablenkenden Faktoren, wie was machen die Trainer gerade da und es gibt halt einfach viele andere Faktoren, die dich dann davon ablenken.
1: Ja, auch weil das Bild relativ klein ist, ne? also man ja. sieht es vielleicht auch nicht ganz so gut, auch je nachdem, wie die Sonne da scheint. So. Aber okay, das sind halt dann eben die, die Abstriche, die man da machen muss bei so einer Veranstaltung. Ansonsten, Hendrik, die Stars of the Week in der letzten Woche, das waren ja, oder ist ja Benny Doll geworden, mal wieder. Ja. Hatte ich mir schon fast gedacht. Und Dorothea Viera dann auch. Knapp vor Justine Bray oder knapp war es eigentlich nicht. Beide haben ja doch die sehr deutlich, deutlich gewonnen. Ja. Ja. Damit geht es natürlich auch weiter dann in Peking. Ne? Da gucken wir dann auch mal, wer so der Athlet der Woche immer war. Obwohl ich habe gesehen, das liegt richtig doof. Denn in der ersten Woche sind drei Rennen und in der zweiten Woche ist dann nur noch ein Einzelrennen, der Massenstart.
2: Ja, dann muss man überlegen, ob das dann Sinn macht, die eine Woche dann noch zu machen. Oder man nimmt halt einfach, ähm, ja, Athlet, Athletin von Olympia.
1: Ja, vielleicht dann nach den zwei Wochen oder so als Zusammenfassung. Aber so wirklich freie Zeit ist ja aktuell noch nicht, denn es läuft ja auch gerade die Europameisterschaft. Ne? Da ähm, ist jetzt schon ein Rennen, gestern am Donnerstag fand da statt. Und heute am Freitag, wenn die Folge hier rauskommt, dann ist auch das zweite Rennen dran, der Sprint. Und bei den Herren hat direkt mal Matthias Dorfer Bronze geholt, ne? also herzlichen Glückwunsch und äh, freut uns natürlich besonders für ihn, war auch schon <lacht> zweimal bei unserem Podcast.
2: Ja, ja, saubere Leistungen, 20 Treffer. Ja,
1: richtig gut und setzt damit natürlich auch mal ein Zeichen Richtung Weltcup, ne? vielleicht geht es da auch ja. nochmal hin dann jetzt äh, nach den Olympischen Spielen und Philipp Horn, der wird ja auch Fünfter mit der dritten Laufzeit, aber auch leider mit drei Fehlern, also... Leider mhm. der eine zu viel, sonst hätte es ja auch noch für eine Medaille gereicht. Und Anton Babikov war ja auch hier dabei, wird Zweiter hier ne, mit der Silbermedaille dann eben dekoriert. Jo, genau. Aber auch Janina Hettich, Hendrik, die macht hier ein ganz gutes Rennen, schießt zwar zwei Fehler, wird am Ende Sechste im Einzel, aber hat die dritte Laufzeit, also auch sie zeigt, mit ihr ist da zu rechnen. Und bei einer EM, da ist auch ein bisschen besseres Aufgebot als jetzt im EBU Cup sonst. Mhm. Und die Moldawierin Stremus war übrigens auch dabei, ne? die hier noch im Massenstart
2: gestartet ist. Ja, die haben wir eben angesprochen. Die wird hier Zweite, holt Silber mit einem Fehler.
1: Ja, und ab morgen Samstag kann man das Ganze auch auf Eurosport verfolgen. Das ist dann der Verfolger. Mhm. Und dann am Sonntag gibt es eben noch die Mix- und Single-Mix-Staffeln. Und Franzi Hüldebrand ist ja zum Beispiel auch dabei. Ne? Caroline Horschler war eigentlich auch dabei, hat sich jetzt aber wohl wieder verletzt, ist also jetzt nicht mehr am Start da. Kommt da wohl auch nicht mehr so richtig in die Spur momentan. Mhm. Ansonsten müssen wir aus deutscher Sicht noch ein Karriereende vermelden. Florian Holland, der hat seine Karriere beendet.
2: Ja, das stimmt.
1: Hat wohl auch das Ausscheidungsrennen zur EM gewonnen im Deutschlandpokal, aber wurde dann trotzdem nicht nominiert und ja, hat dann wohl an, am Ende jetzt auch den Schlussstrich gezogen. Äh, war wohl aber auch körperlich nicht mehr ganz so fit unterwegs oder hatte hier und da mal ein paar Leiden.
2: Ja, kann man sich gut auf Instagram durchlesen, was er da so gesagt hat. Klar, ich denke, wenn wenn du halt einfach merkst, so dass der Körper auch dann in dem Alter schon nicht mehr so ist, wie er vielleicht sein sollte und du einfach im Leistungssport dann nicht mehr anknüpfen kannst da vorne, weiß nicht, da muss man sich halt überlegen. Ne? Klar, macht man es jetzt nochmal weiter, riskiert man noch ein Jahr oder, oder investiert man noch ein Jahr oder zwei, vielleicht platzt dann der Knoten und man ist auf einmal mit dabei ja oder man orientiert sich halt um. Ne?
1: Klar, demotiviert natürlich dann auch im Endeffekt ja. und... Ähm ja, er ist auf jeden Fall raus aus dem Biathlon-Geschehen am mhm. Wochenende, wo jetzt in Antols Rennen stattfanden. Da gab es ja auch noch in juka die Junioren-EM.
2: Gut, dass du es sagst. Ne? Da sind wir wieder bei der Kategorie Deutschland und der Nachwuchs. Haben wir einen? <lacht> <lacht> Haben wir auf jeden Fall, Henrik, denn Selina mal. Grozian, die dreht hier mal richtig auf. Ne? Doppelsieg im
1: Sprint und Verfolger, im Sprint jo. sogar mit einem Fehler gewonnen und 40 Sekunden Vorsprung. Mhm. Also hat da richtig einen rausgehauen und sie eben, wie schon äh, letztes Mal oder vor zwei Wochen erwähnt, ist ja nochmal deutlich jünger als der Rest, der da startet.
2: Ja, genau, aber auch im Team. Ne? Im Team sind sie auch stark. Single-Mix-Staffel gewonnen, Gold geholt, in der Mix-Staffel dann Silber, also, war schon stark.
1: Und Lisa-Maria Spark holt auch hier Bronze im Verfolger. Mhm. Also ja, zeigen sich von einer guten Seite. Norwegerinnen waren allerdings hier nicht am Start. Ne? Und von daher muss man sagen, die ganz große Konkurrenz war dann vielleicht auch nicht dabei. Und bei den Herren, ja, da waren auch noch nicht so viele Medaillen dabei.
2: Aber die Damen lassen doch auf jeden Fall hoffen. Auf jeden Fall den Namen Grozian. Äh, ja, den, den sollte man sich, glaube ich, merken.
1: Ja, Henrik, und damit äh, zum Abschluss noch dem Wachstruck hinterher. Ja, Henrik, Montag kommt die nächste Folge von uns raus und das wird schon die letzte Folge vor Peking sein. Kannst du sie überhaupt schon realisieren? Also...
2: Nee. Irgendwie surreal, oder? Nee, also kann ich eigentlich gar nicht realisieren, dass es dann schon soweit ist. Das ist ja dann unsere Favoritenfolge. Äh, wir müssen ja noch bekannt geben hier, wen wir denn da auf 1, 2 und 3 sehen.
1: Genau, und ich habe mal gesehen, das liegt ja eigentlich gar nicht so gut für unseren Podcast, denn... Am Samstag ist das erste Rennen dann, also jetzt nicht ähm, am Morgen der Samstag, sondern die <lacht> ja, Woche darauf. Genau. Ähm, also müsst ihr euch jetzt nicht erschrecken, ne, dass ihr morgen was verpasst, sondern erst nächste Woche Samstag. <lacht> da geht es dann rund in der Mixstaffel und dann geht es ja Montag los mit dem Einzel. Mhm. Und da ist unsere neue Folge ja dann auch schon wieder draußen, wo wir dann über die Mixstaffel reden. Heißt, der Einzel kommt dann erst eine Woche später inklusive Sprint und Verfolger. genau. Man könnte natürlich auch eine Folge machen nach jedem Rennen, ne? so kurze <lacht> Snippets immer oder so, die man sich dann täglich anhören kann.
2: Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Können ja mal gerne unter das Folgenbild schreiben, was ihr davon haltet.
1: Können uns natürlich auch persönlich schreiben, ne? im oder Chat so, genau. bei Instagram. Ja, Henrik, das heißt, die Termine wird es ja dann auch schon Anfang der Woche geben. Aber wir werden ja am Montag auch noch eine Folge rausbringen. Von daher wird man das dann auch noch mal erfahren. Ansonsten, Leute, natürlich nicht vergessen... Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann bewertet uns doch mit fünf Sternen. Das geht jetzt auch bei Spotify. Ne? Hier mal kurz Pause machen, extra mm. Runde auswählen, zack, fünf Sterne eingeben und weiterhören. Und dann ja, seid gespannt, was für Peking auf euch zukommt. Wir haben einiges geplant und natürlich auch das Abonnieren nicht vergessen bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Teilt das überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. Ich hoffe, diese kleine Freitagsfolge, die gar nicht so klein ist, hat euch gefallen. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, wir sind schon echt lange drin hier. Ich hätte auch noch was auf dem Zettel gehabt hier von unserer Erfahrung in Antolz. Aber das kann man ja auch nochmal irgendwann anders mit einwerfen, zum Beispiel in der nächsten Folge. Denn wir haben uns ja auch mal auf die Ski gestellt.
1: Ja, vielleicht in der nächsten Folge, Hendrik. Mal gucken.
2: Ich würde sagen,
1: für diese Woche sind wir auf jeden Fall raus und wir hören uns am Montag wieder. Ciao. Genau,
2: bis dann.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.